0: Bonjour à tous, bonsoir si vous nous rejoignez ce soir sur la chaîne L'Équipe. L'Équipe du Soir, on est ensemble jusqu'à 21h. Vous êtes peut-être en vacances ou vous avez peut-être repris le boulot. On va essayer de vous détendre au moins jusqu'à 21h dans la bonne humeur de L'Équipe du Soir, comme chaque soir sur la chaîne L'Équipe. Au sommaire, aujourd'hui c'est déjà chaud à Marseille. Il y a des frictions entre Igor Tudor avec ses joueurs. Nous allons nous pencher sur la situation de l'entraîneur croate à l'Olympique de Marseille et cette situation incandescente tout simplement à l'OM. À Paris, jusqu'ici tout va bien. Neymar est très en forme, on l'a vu au trophée des champions après la victoire du PSG. La question de son avenir à Paris se pose-t-elle encore Nous, en tout cas, on va la poser à nos chroniqueurs ici en plateau. J-3 avant la reprise du championnat de Ligue 1. Un invité Ligue 1 encore ce soir, c'est Franck d'entraîneur l'entraîneur du Racing Club de Lens qui sera avec nous dans quelques minutes. Nous, serons, nous aurons comme tous les soirs du mois d'août, notre scout qui viendra nous faire découvrir un joueur que vous, vous ne connaissez peut-être pas. Ce soir, c'est un lanceur. Il est fait le mercato Ligue 1 également et étranger avec Héroï que l'on va retrouver dans un instant. Le casting du jour. Le président est à ma gauche, donc, c'est le Steve Austin de l'équipe du soir, Vincent Dunuc. Salut, Vincent. Salut, Karim. Vincent m'a dit que généralement vous posez des questions au début de l'émission et que vous avez tout le temps la réponse. Je suis sûr que je vais vous coller là aujourd'hui. Il y a le tour de Burgos, vous le saviez. C'était la première étape aujourd'hui. Oh, un mois et demi de vacances et une question sur le tour de Burgos. et pourquoi pas Allez. Et un Français,
1: le dernier Français à avoir gagné le tour de Burgos. Ah. Vincent. Ah, mais là au moins ça va. C'est Laurent Jalabert en 97. Oh, il est fort. <rire> ah, il est fort.
0: Franchement, très très fort. Moi j'avais la réponse et je n'osais même pas la donner. Oui. Bravo, bravo. La grosse tête de l'équipe du soir est avec nous également, Yoann Bonsoir Karim. Salut Johan. Très heureux de vous. Vous aviez retourner. la réponse vous aussi. Non, je ne l'avais pas. Ah vous l'aviez pas. <rire> bah, il est trop fort, beaucoup trop fort. L'italien de l'EDS, David Ayello. Salut,
2: Salut Karim, ravi suis... de vous retrouver. Ben, euh, moi aussi, c'était bien Tel Aviv. Magnifique. Euh, on a eu un, une belle affiche au spectacle quand On va parler du PSG avec vous. C'est un, un témoin privilégié. Le passionné
0: de l'équipe du soir il était déjà avec nous euh, hier. Je suis trop content de le retrouver parce que j'adore Francky Vincent. Et je vous adore aussi ça Olivier.
3: Bonsoir ça à, à tous. J'ai l'impression que ça va pas me. Ça, ça va vous pendant des années cette chanson. En fait, c'est rentré en boîte.
1: Peinard, oui,
3: pas toutes les boîtes. Ah si pourquoi pas,
0: franchement, c'est indémodable. Francky Vincent et lui aussi était la vive. le Titi, oui, oh c'est ah. bon, Titi, par princes évidemment suivez le Paris Saint-Germain pour France Bleu mon cher ami Bruno vous étiez à Tel Aviv également et vous êtes un témoin privilégié pour revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain et nous parler de Neymar avec David notamment dans quelques minutes Leroy Cabellage j'en parlais. vous êtes là avec nous ce soir Leroy pour le Mercato pour le 20h30 Info bien sûr et pour un cadeau aussi que vous allez faire gagner à nos
4: téléspectateurs et pour le cadeau évidemment vous gâte encore ce soir avec ce maillot bleu ce maillot Ligue des Champions wow. de Manchester United on se retrouve en fin d'émission pour le quiz, vous connaissez la formule, on retweet, on follow et rendez-vous en
0: fin d'émission. Vous avez bien fait de ne pas euh, scotcher le logo parce que je ne le reconnaissais pas. Il y avait du scotch partout et franchement, <rire> je, <rire> sinon ça. on prend les hein. ah, ah, euh, mais je, je, sais. <rire> je connais un tout petit peu la télé, <rire> bien joué, Liroy. Euh, justement, on vous garde sous le coude. On va parler de l'OM, c'est le feu à Marseille déjà, alors que la saison n'a pas commencé. Il y a match contre Reims dimanche soir en clôture de cette première journée de, de Ligue 1. Euh, pourquoi est-ce le feu d'ailleurs à Marseille Que s'est-il passé depuis l'arrivée d'Igor Tudor il y a moins d'un mois Ouais. Moins d'un mois et
4: tout démarre le 15 juillet justement lorsque Igor Tudor débarque à l'OM. Sa réputation d'homme au caractère bien trempé ne met que 15 jours à se confirmer. Lors du stage en Angleterre, l'équipe nous apprend que Tudor s'est fortement disputé avec Under, Amavi et notamment Gerson. Le Brésilien en colère veut même quitter le stage, mais il se ravise finalement. Depuis cet événement, Jordan Amavi lui s'entraîne à part du groupe avec Stroutman. À l'entraînement, plusieurs jeunes joueurs s'étonnent du ton très direct de Tudor. La mise à l'écart de Bamba Dieng n'arrange pas les choses et la tactique pose elle aussi problème. Gendouzi et d'autres coéquipiers ne comprennent pas son envie de tout changer par rapport à la saison dernière qui a été une réussite. Tout cela tend le groupe. Dimitri
0: Payet a donc demandé un rendez-vous au nom de l'équipe pour apaiser les tensions. Nouvelle pour savoir si cette entrevue entre les joueurs et Igor Tudor a bien eu lieu aujourd'hui. Question la première de l'équipe du soir ce soir. Tension entre Tudor et ses joueurs. Est-ce une situation tenable sur la durée à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le super duel. On commence fort. Je encore faire. C'est même un super duel royal. Pourquoi Parce qu'à ma droite, la doublette Ayelo-Riou, pour vous, c'est oui, ça peut tenir. À ma gauche, la doublette Salomon-Olivier, c'est plutôt non. Qui prend la main, président On la main à qui pour l'instant À droite À droite. Vous avez 30 secondes chacun, évidemment, pour, euh, pour convaincre. On commence avec Johan Riou. Donc, la situation, pour vous, est tenable je pense que les joueurs, les dirigeants
5: et puis l'entraîneur vont être intelligents à l'Olympique de Marseille. C'est pas dramatique, il va y avoir une réunion. Et il vaut mieux, comment dire, et paillettes intelligence qui fait de prendre un petit peu le. d'avoir pris le pouls du vestiaire et de bon de, de demander cette réunion. Et je pense que Tudor aussi il va faire des efforts. Tudor il ne changera pas. C'est son caractère comme ça. C'est pas honteux. Parfois il pousse des coups de gueule. Mais c'est quand même un très très bon entraîneur. Et les joueurs aussi vont apprendre à connaître Tudor. Ça va pas évidemment, pour l'instant ils se reniflent un petit peu, c'est entre chien et chat, mais c'est pas dramatique. Et surtout on aura déjà la première vérité ce week-end contre Brest en championnat. Mais rien n'est rien n'est. Est mal parti.
3: OK. À gauche, ça' Lillier. Le verre est dans le fruit, malheureusement, pour l'Olympique de Marseille. Là, on a un problème de fond. Ce n'est pas seulement un problème de résultat. Sur les matchs amicaux. Ça ne veut pas tout dire, pas encore. Mais le problème, c'est la méthode Tudor. Et ça, il ne va pas la changer du jour au lendemain. Euh, sa façon de manager, c'est un problème, visiblement, pour les joueurs. On est en 2022. On ne manage plus comme il y a 20 ou il y a 30 ans. Et, et sa responsabilité est importante. Elle n'est pas unique il faut aussi pointer du doigt Pablo Longoria mais c'est un problème pour l'OM ok
2: David je vois qu'on est dans, bien en 2022 avec la culture de l'immigraté donc euh, <rire> au bout d'un mois on tire des, des conclusions moi je pense que c'est tenable sur la durée si les résultats euh, suivent c'est pas nouveau dans un club de foot de voir euh, un vestiaire en feu parfois c'était le, le Bayern il y en a, il y en a eu plein d'autres dans l'histoire du foot euh, avec des résultats euh, qui suivent. Il se trouve que si les, avec les résultats qui suivent et une ambiance tendue. Si les résultats sont là, la position euh, de Tudor va être renforcée et je pense que le, les, les récalcitrants vont rentrer dans le rang. Donc pour moi, ce n'est pas intenable à condition que les résultats suivent.
6: Pour terminer Bono. On le sait, on est désormais aussi avec la République des Joueurs. Et la République des Joueurs, quand on commence à avoir déjà dans les médias que le capitaine a demandé un entretien avec le président et que les joueurs ne sont pas contents de ce qui est en train de se passer depuis à peine trois semaines, on sait que c'est le feu dans la maison. Alors, il y aura beau avoir des réunions, il y aura beau avoir tiré des bords dans tous les sens, on sait très bien comment ça va se terminer. Le moindre résultat, ça va partir, excusez de l'expression, en cacahuète. Et on voit déjà que rien qu'un match amical face au milieu AC, la pression populaire, tout le monde est en train de s'étouffer de ce qu'on a vu avec une défense aux abois et des joueurs qui ne savent pas quoi faire sur un terrain. Donc très franchement, je pense que exact, mon collègue a bien dit, le verre est dans le fruit. Attention, j'ai le carton facile, hein. je ne sais pas si vous avez vu l'émission
0: hier. Donc <rire> Tout attention, à fait, faut... j'ai appris ça. Vous allez voter, hein, vous aussi, sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous votez euh, pour la doublette mmh. Ryu Ayello qui pense euh, que c'est tenable sur la durée. Sinon, vous votez pour la, la doublette Olivier Salomon si vous pensez que ce n'est pas tenable sur la durée, cette tension entre Tudor et ses joueurs. Monsieur le Président, Président Duluc. Qui vous a convaincu Quelle doublette vous a convaincu
1: Déjà, je voudrais dire, en, en réécoutant la, la musique des Morricone qu'il faut aller voir NIO au cinéma. Je re, je, je, sur le documentaire. C'est vrai qu'il est signifiant vous allez je, au cinéma trois quatre fois par semaine. Non, mais je l'ai vu il y a deux jours, ah donc ben. je referme la parenthèse. Là-dessus, j'ai bien aimé que le verre était dans le fruit de la passion. Là, de... Ah ouais, <rire> pas mal. Pas mal. Pas <rire> pas mal notre ami Samuel. Et je suis plutôt d'accord. Évidemment, euh, tenable sur la durée, il faudrait définir la durée. Et dans le football et à l'OM. -ce Là, c'est un peu l'inverse de la vie d'un chien. Enfin, c'est comme la vie d'un chien. Un mois, ça fait sept mois. Un an, ça fait sept ans. Et à Marseille, un entraîneur, ça fait. <rire> mois parfois. Ça fait beaucoup moins. moins. Moi, je pense que c'est intenable. Bon, et le contre-exemple, ça serait Guardiola qui arrive à Barcelone, qui, 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 qui tord tout le monde. Ça se passe mal, les jours, on en a marre, c'est super tendu. Enfin, c'est Guardiola, quoi. Là, j'ai peur que ça soit juste Igor Tudor et que, et que ça tienne pas longtemps. C'est intenable, intenable. Autant je suis persuadé que Marseille n'avait aucune chance de faire une aussi bonne saison avec Paoli sur les mêmes bases. Autant là, je pense qu'effectivement, c'est... Il ne va, il va pas tenir. De si toute façon, si les joueurs décident qu'il va pas tenir, il va pas tenir. C tout. Oui, mais
5: Vincent, est-ce que franchement, quand tu vois les éléments euh, dans, dans les super papiers qu'on voit chaque jour après jour, ce n'est pas non plus des choses incroyables qu'on lui reproche <coughs> Alors, il y a, un, on lui reproche parfois de parler un petit peu trop fort. Ils sont surpris de, de l'intensité des entraînements. Bah, oui, Tudor, il est habitué à cette culture italienne. C'est vrai, Johan. On ne peut pas toujours caresser les joueurs non
1: plus, Vincent. Je suis d'accord, mais le fait que ça sorte aussi facilement. Euh, du vestiaire, et, et, de et, et aussi ben vite. Oui. Ça veut dire que tous les joueurs ont envie que ça sorte et qu'ils ont envie de faire passer le message. Mm. Et ça, c'est très mauvais signe pour Tudor.
2: Et donc, vous balayez tous d'un revers de, de main le, le fait que si les résultats sont là, si ça s'enchaîne, euh, tout le monde va rentrer mais dans mais le rang et que Je, 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 je ne
1: balaye pas, je dis juste que si les joueurs n'ont pas envie que le ouais, résultat soit là et de rentrer dans le rang, ça ira très vite.
2: Ouais, mais on rentre alors dans la fameuse théorie de, euh, mais... des joueurs qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, ont scié la planche un petit peu de l'entraîneur, quoi.
0: Allons voir Mathieu Grégoire, notre correspondant à Marseille qui est avec nous. Euh, Mathieu, vous êtes bien placé parce que vous êtes au, au cœur de ce volcan marseillais euh, tous les jours. Alors, on a parlé de cette fameuse réunion demandée par les joueurs euh, au président. Ensuite, réunion entre Tudor et, euh, et les joueurs. Où en est-on euh, à l'heure où l'on se parle, là, à 18h39 Eh
7: bien là, bon, bonsoir à tous. On, on est dans l'expectative le, dans parce que les, les entraînements sont tard le soir. Euh, Igor Tudor les a décalés à 19h pour bénéficier de la fraîcheur et on n'a pas encore pour l'instant les, les retours sur, euh, sur la réunion sur l'ambiance euh, au club et à la commanderie
0: et Mathieu on a envie d'avoir votre, votre sentiment vous suivez Marseille depuis de nombreuses saisons maintenant euh, cette situation là c'est presque une situation inédite hein, depuis, euh, depuis de nombreuses années à Marseille où l'entraîneur est pratiquement tout de suite désavoué par, par une partie de son vestiaire, si ce n'est euh, la quasi-totalité. Est-ce euh, que c'est tenable On vous pose cette question également. Est-ce que c'est tenable sur la durée d'avoir cette défiance de la part des joueurs envers l'entraîneur
7: euh, Ça sera difficilement tenable si l'avis si anti-Tudor va, va passer des cadres de Sampaoli. On peut penser à Payet, à Gendouzi, voire à, à Gerson, ou under aussi, hein, qui, a, qui a eu un traitement de défaveur assez net. Euh, si ça contamine un petit peu le groupe et notamment au niveau des, des recrues et l'OM, la direction de l'OM dit aujourd'hui euh, non, ça touche pas le vestiaire, il y a beaucoup de recrues euh, mais euh, là on parle de joueurs qui sont quand même des joueurs importants et, et qui donnent le ton à l'OM et notamment à Dimitri Payet ça fait longtemps qu'il qu est là, s'il sollicite une réunion c'est pas, euh, pas par hasard donc je pense que ça va dépendre un petit peu de la capacité de Tudor, honnêtement, à dire euh, « je dois, je dois être meilleur en com »,« je dois avoir des mots moins durs ». Et c'était déjà ce qu'on se disait la semaine dernière, rappelez-vous, après Gerson, et je pense que ça peut encore se sauver, mais il va falloir que euh, Tudor améliore son, son discours
0: restez avec nous d'ailleurs Mathieu dans quelques secondes on revient on reparle de, de l'Olympique de Marseille on parlera aussi du Mercato puisque Alexis Sanchez se rapprocherait de, de Marseille et ça pourrait peut-être calmer dans un premier temps les, les supporters avant le match contre Reims dimanche on continue de parler de d'Igor Tudor à Marseille et de son avenir peut-être incertain à l'OM à tout de suite De retour dans l'équipe du soir, euh, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez euh, dans, dans cette émission, on est ensemble jusqu'à 21h, on parle de l'OM, le casting du soir, Samuel Olivier, euh, Bruno Salomon, Johan Riou, David Ayello et notre président, Steve Austin, Vincent Duluc. Euh, Mathieu Grégoire, notre correspondant à Marseille est également euh, avec nous. On se posait la question, on parlait d'Igor Tudor et de la relation avec euh, avec ses joueurs, il y a de la tension entre les deux, est-ce une situation tenable entre euh, Igor Tudor et, et, et les joueurs de l'Olympique de Marseille sur la durée On a fait un super duel, on aura le résultat du... Euh, du duel, du super duel dans, dans un instant. On reste sur Marseille. Igor Tudor n'a pas forcément fait preuve de... D'adaptabilité. Il était plutôt rigide, finalement, Bruno. Je veux juste faire le parallèle. Alors, même si ça n'a rien à voir, il n'a pas les mêmes joueurs, évidemment. Christophe Galtier est arrivé au PSG. Euh, et il s'est adapté à son groupe. Il s'est adapté au club. Igor Tudor, lui, a envie de balayer d'un revers de main, pour reprendre l'expression de David tout à l'heure, euh, ce qu'a fait San Paoli la saison dernière, pour imposer ses
6: idées, et son style. Et c'est visiblement ce qui crispe un peu les, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Parce que désormais, je pense qu'on est avec une génération de joueurs qui sont plus proches de la calinothérapie que de, euh, des coups de bâton et des, des coups de. Des coups derrière,
3: quoi. C'est la société qui est comme ça. Bah pasteur, oui, oui, on est, on est, on est, on goût, est hein.
6: complètement d'accord. Imagine-toi dans une entreprise, tu as adoré ton patron, et tout d'un coup, on te pète tout, on te dit, je, je vais tout changer, en fait, parce qu'il a fait, c'était très mauvais, ce que vous avez fait avec lui, et je vais tout changer. C'est ce qu'il aura jeté à la figure sur les trois premières semaines. C'est extrêmement compliqué de, de redresser dans l'autre sens. Dans l'autre sens, quand tu me fais le parler avec Galtier, lui, il arrive, il se dit... J'ai des grands, très très grands joueurs face à moi, je vais m'adapter à eux et je vais m'adapter dans mon discours. Mais la vraie problématique de Tudor, c'est qu'il a des joueurs moyens, je suis désolé, il a des cadres moyens à part Payet. Guendouzi n'est pas encore un très grand joueur cadre d'investir, ce n'est pas possible. Il n'a pas ce genre de, de retour, il n'a pas un joueur qui est capable de lui dire « oh, doucement ». Et puis l'autre différence, c'est que Galtier arrive après un entraîneur qui a échoué,
1: Oui. tout, sur la, sur la durée. Alors que oui. Tudor arrive à Marseille, d'ailleurs, un entraîneur qui a réussi et qui a fait une saison miraculeuse. Oui. C'est injouable.
2: Euh, C'est Benoît Chiraud qui disait ça dans les clones de l'équipe ce, ce matin. C'est pour moi une marque d'intelligence aussi de savoir s'adapter, d'intelligence un petit peu situationnelle. A, tu arrives là. Enfin, Qu'aurait pu faire d'autre Christophe Galtier en arrivant avec la,
1: la défiance un petit peu qu'il a crois, je, crois, je crois que tu parlais de Tudor.
2: <rire> on va rester d'ailleurs, c'est vrai On peut parler rapidement avec Galtier, on non, mais on reste évidemment sur vrai le C'est vrai Tudor. que bah, le parallèle est vraiment intéressant c'est qu'il y en a un qui s'est dit, bon, bah, ah, la est situation, vrai. elle est. Elle est... est, <rire> est, est effectivement. La situation, elle, elle, est, elle est comme celle-là il n'a pas tellement le choix, Galtier. Ben pas arrivé en, en bousculant tout, enfin mais quelque part, était suicidaire de mais, sa part.
0: Mais Tudor a besoin aussi d'imposer ses idées en arrivant à oui, Marseille. Pas que Par rentrer pas pas sou dans les chaussons, que sans ouais, Pauli, écoutez
5: tout le monde. Alors c'est un monstre, c'est calamiteux, c'est catastrophique. C est, c est, il se comporte super mal. Il y a un moment donné, il veut juste aussi apporter sa patte. Et les joueurs doivent accepter. Voilà, sans Pauli, c'est super ce qu'ils ont vécu, une belle aventure humaine. Mais il y a un moment donné, sans j'ai cru voir aussi qu'il y avait, entendre il y a eu des problèmes aussi. n'est pas non plus le paradis. Il y a un moment donné, il faut dire quand même en Italie, c'est pas moi qui le dis, en Italie, quand le Lazzerone a été reconnu pour cette super superbe saison. Il y a eu beaucoup de bonnes choses proposées par le Lazerone. Les joueurs l'apprécient énormément. Alors oui, il est ultra exigeant. Oui, il y a ce côté euh, la Juventus de la, de la grande époque. Il a ce côté... Euh, mais je trouve qu'on a l'impression qu'on a en fait. Euh, il n'y a que lui qui écoute. peut-être les joueurs aussi. À moyen il doit faire un pas vers lui et accepter un petit peu son
6: caractère. Je, juste, Johan, en fait, en gros, t'as Gendouzi, Under et Payet, l'an dernier, euh, Sampaoli, il l'adorait. C'est-à-dire que tu lisais l'interview, Gendouzi disait c'est un peu mon deuxième papa, etc. T'as un il part un peu en catastrophe et derrière tu as un entraîneur qui dit: ce que vous a fait faire prendre sans Paoli, j'aime pas. On recommence tout et on va faire. Autre il y avait chose. beaucoup
0: plus de joueurs qui adhéraient à son discours, à hein. Luan Pérez, oui. Gerson. Non mais, qui du mais promis, ce que je veux dire, c'est que bon tes cadres, hein, ceux que
6: tu considères comme les cadres de l'OM, et là tu lis dans l'équipe, dans, dans les journaux, qu'il s'est déjà fâché avec Under, euh, qu'avec Gendouzi ça se passe oui, pas Gerson, bien. Et Gerson, il a du
5: reproche, juste un petit, hein, Gerson, ça peut arriver mille fois dans une saison. Gerson, il le trouve un peu nonchalant. Oui. Prennent, non mais ça. Enfin, non mais après, évidemment il y a, y a des soucis.
3: Mais je, je, je reviens sur la calinothérapie et je crois vraiment que c'est un changement de société au-delà des joueurs. Je lisais un papier du Parisien il y a quelques jours qui était passionnant sur rapport au travail des jeunes aujourd'hui et qu'ils refusent euh, de, 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 de tout donner au travail, de travailler dans de mauvaises conditions. parle des becs plus jeunes que toi. Euh, <rire> il, il ne vous les pas à son moi. apparence, il a 59 ans. Euh, oui. Faites attention. Hein. Mais jeune. Mais j'ai fait ma première émission, l'équipe du soir, il y a 12 ans est pas oui, pas. Oui, oui, oui. Vous voyez qu'il n'est pas si jeune. J'étais là, si là. Non mais c'est vraiment il très intéressant jeune. ce rapport au travail a changé oui. et je crois qu'il s'exprime comme ça chez les footballeurs. Ce, ce rapport au travail, on n'accepte plus. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui ne fonctionnent plus. On dirige une entreprise comme comme une société, et il faut intégrer les joueurs au, au projet, ne pas les laisser de côté, ne pas leur imposer systématiquement. Je ne pense pas qu'ils soient au bagne, Samuel. Hein. Je ne pense pas très je Dis pas qu'ils soient au bagne, mais je dis qu'il faut prendre en compte, compte aussi. Le, le, je ne pense, le, je le pense au pas coup, que les les combien de
8: fois
5: on a les entendu joueurs. à Marseille depuis 10 ans qu'il y avait des problèmes avec le coach. Combien de fois j'ai l'impression d'avoir. Et pas pensé... qu'à Marseille, d'ailleurs. Ouais, oui, c'est souvent un peu. Après, moi, c'est sûr. Je dis pas que c'est forcément bien, mais les joueurs n'acceptent pas ah, les méthodes de travail mais, il mais, de y façon, a 10 ans, il y a 15, 15 ans. on ouais, va savoir. Ce que... week c'est un rendez-vous important. Il y a un moment donné, les matchs vont s'enchaîner. La
0: Ligue Champion va bientôt arriver. On va vite être fixé, hein. on, on rejoint Mathieu Grégoire, qui est toujours avec nous. J'ai une question, Mathieu. Vous qui suivez l'OM, on, on le rappelle, hein, pour, pour la chaîne d'équipe et, et pour le journal. Euh, on aurait la même lecture aujourd'hui, le même discours, euh, si l'OM avait, par exemple, performé pendant les matchs amicaux. On rappelle une seule victoire et c'était contre, contre une équipe moyenne, hein, Marignane-Gignac. Euh,
7: ben, on aurait un discours un petit peu différent, mais, mais euh, l'an dernier, sous Sampaoli, euh, l'OM n'avait pas remporté euh, tous, ses, tous ses matchs amicaux. Il y avait eu des, des matchs nuls contre des clubs portugais euh, notamment. Mais en fait, on voyait déjà euh, quelque chose se, se construire. On voyait le, le jeu de possession de Sampaoli on avait Sampaoli depuis quelques mois il y avait une effervescence. Mais on voyait une équipe qui était déjà prête. Euh, là c'est même pas une question de résultat pur C'est vous avez vu la première période contre contre Milan on, on est on voit un chantier à ciel ouvert et c'est ça qui fait aussi que le, le discours il est beaucoup plus difficile par rapport à Tudor par rapport aux joueurs et, euh, et par rapport à une équipe qui rappelons-le quand même l'an dernier avait quand même quelques certitudes et a fini la, la saison tout n'a pas été parfait mais une belle deuxième place derrière le le PSG
0: on va écouter dans un instant Jonathan Kloss avant cela. Une question, parce que personne ne l'a évoqué depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, une vingtaine de minutes, euh, Pablo Longoria. Parce que ah. tu c'est le choix de Pablo Longoria. Et, et on, a, on a loué les qualités de Pablo Longoria, et à juste titre, parce que l'an dernier, effectivement, il est allé chercher des joueurs avec, avec trois sous hein, à l'OM, avec des prêts, avec options d'achat. Ça a permis à Marseille de finir deuxième du championnat. Cet été, il s'est un peu débrouillé. Peut-être que Alexis Sanchez arrivera aussi à, à l'OM mais, mais Tudor, c'est son choix. Deux jours après le départ de Sampaoli, c'est lui qui et, nomme Igor Tudor. Et Tudor,
3: Tudor c'est une victime collatérale dans cette histoire, ouais. en fait. Il arrive avec ses méthodes il y a un mois et demi, mais la plus lourde responsabilité, elle est pour Longoria et elle est double. La première, elle est ancienne, c'est d'avoir de, de, comme entraîneur Sampaoli. Qui on sait peut quitter le club à tout instant et il l'a fait si les conditions ne, ne lui conviennent pas. Et certains peuvent vous dire qu'il l'avait anticipé et que deux jours après il avait déjà son entraîneur. Ah oui, alors un entraîneur qu'il choisit à l'opposé de ce qui a été euh, proposé par, euh, par euh, Sampaoli euh, sur la saison dernière. Bah, c'est dur de trouver. C'est la, la deuxième responsabilité Longoria, c'est d'aller dans un sens la première saison et d'aller dans le sens exactement inverse la deuxième saison, ce qui manifestement déstabilise les joueurs
0: Juste avant de, de vous entendre là-dessus écoutons justement Pablo Longoria c'était euh, autour du 15 juillet lors de la présentation euh, d'Igor Tudor pourquoi avoir choisi le Croate comme successeur de Sampaoli Personne de grande personnalité qui partage
9: les valeurs qu'on met, qu veut mettre en place dans les projets du cœur, de l'ambition de l'intensité jamais rien lâcher. ce sont les valeurs aussi de Marseille sont les valeurs de faire un football attractif, un football vertical, un football, un football fait pour nous supporters, avec de la passion et avec des émotions. Tout ça, c'était notre premier choix. C'était un choix très regardé, un
0: choix très pensé. Il a l'air convaincu, hein? Ouais. Euh, et il était plutôt convaincant à l'époque d'ailleurs quand euh, quand il le dit il y a quasiment un mois Johan euh, Longoria on le sait après on ne
5: sait pas ce qui va se passer cette saison mais Longoria c'est un mec ultra sérieux depuis euh, déjà de, de nombreuses années il a déjà un parcours incroyable il a cette culture italienne il connaît parfaitement le, la Serie A le calcio il y a un truc forcément Longoria il n'a pas décidé comme ça en 2 trois jours j'imagine le le travail déjà même l'année dernière il a sûrement vu beaucoup de matchs du Elas Vérone il connaît sûrement l'entourage et franchement encore une fois ce que tu dors au niveau football euh, ça ça tient un petit peu de Gasperini Gasperini quand même c'est magnifique ce qu'il a fait sure. ces dernières années et tu vois, et je me dis que Longoria, peut-être qu'effectivement, il s'est trompé, Samuel, peut-être qu'il euh, peut qu ne s'est pas rendu compte. Mais on ne peut pas dire que Longoria, il connaît le foot. Longoria, c'est un, un bosseur acharné. Il a la carte, hein, Longoria, une trappe... quand même. Ouais, façon, qu on, il a la carte, on remet, il a on remet posé, jamais pas.
3: en question ses, ses choix. Non, mais c'est juste pour te dire Samuel, tu vois, c'est que c'est pas quelqu'un euh... qui,
5: qui, euh, qui va dans le sens du vent. C'est qui va dans le sens du vent. C'est comme un choix aussi ah bah courageux. Si. Non, mais, mais il, il peut se tromper.
1: Un, il peut se tromper parce que tu dors, je veux bien qu'il ait fait des merveilles, mais il a quand même fini neuvième de Serie A. Je veux dire, n'importe qui peut finir neuvième de Serie A, globalement. Enfin, je connaissais pas vraiment son effectif, mais ça me paraît accessible quand même à n'importe quel entraîneur. Deux, il y a la, pas la rumeur euh, qu'il a été recruté parce qu'il n'allait pas se mêler du recrutement justement.
0: Aussi parce que le style de jeu proposé, c'est ce que Longoria avait dit lors de cette conférence de presse, le style de jeu proposé était un jeu direct qui, qui permettait aussi euh, d'aller chercher l'objectif que l'OM se, se fixe, c'est-à-dire sortir des poules et essayer de, de continuer à être sur le podium de, de la Ligue 1. C'est ce qu'avait dit Longoria le jour de la présentation.
1: Oui, mais bah, s'il n'arrive pas à en convaincre les joueurs, ça ira pas loin.
2: Ouais, mais ça, Là, je trouve que sur tout ce qu'on en dit depuis le début, le championnat n'a pas encore commencé. Alors certes, euh, il y a ces déclarations, il y a
1: cette réunion, etc. Mais parce que ça n'arrive. Enfin, honnêtement, ce qui se passe là, mais ça arrive très rarement, ça arrive presque jamais. Oui, mais c'est extrêmement rare et en plus, ça arrive à Marseille dire que de n'importe quel club, on se dirait « oulala là là, mauvaise a À trois avec
0: l'arrivée de Bruno Irles, notamment, la, il y a quelques mois, ça s'est produit effectivement, mais ce n'était pas
5: Marseille. Est pas oui. Et Irles était resté, non, et trois s'est sauvé. Non, non, mais,
1: mais à trois ils sont peinards, ils font, ils font un entraînement, il y a deux journalistes.
5: Tu suis Loël au quotidien, et l'année dernière, justement, parce que c'est intéressant,
1: Peter Bosch, il n'y a pas eu les résultats. Et comment alors il était vu dans le vestiaire Il a eu des joueurs avec lui tout le temps. Je veux dire, peut-être trop d'ailleurs. Je pense que, voilà... Euh, moi je trouve qu'il a eu... Ah bon, il a fait l'objet d'une confiance qui, 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 était, qui était décalée par rapport aux résultats qu'il a obtenu. Mais il n'a jamais eu les joueurs contre lui. S'il avait eu les joueurs contre lui, ça aurait été fini. C'est ça qu'il a sauvé.
0: Une question si ça gagne dimanche contre Reims. Et... Plutôt joliment euh, contre, contre les Rémois. Est-ce que ça peut apaiser les tensions Est-ce que ça peut repartir Est-ce que ça peut vous faire changer d'avis d'ailleurs euh, sur, sur l'aile gauche, la, la doublette Olivier <rire> moi,
6: moi pour ma part, ça ne me fera pas changer d'avis parce que tu, tu auras toujours les, le même malaise. Le, la vraie problématique de Langoria, j'entends, il hein, n'y a pas de souci. Il a pris donc un entraîneur qui normalement va valider tout ce qu'il va lui, a, lui apporter comme joueur. Mais la vraie problématique, je rappelle que San Paoli, s'il a claqué la porte, c'est qu'on n'allait pas lui mettre sur la table des joueurs expérimentés pour aller jouer la Ligue des Champions. On est parti avec un Langor qui est en train de se dire, je vais recruter à la Langoria, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, le 31 août, ou euh, des dates complètement improbables, ou le 6 septembre, l'OM va se présenter en chantier, avec peut-être pas la moitié de son effectif, enfin, moi, ils me font, en fait, il me fait peur dans ce qu'il est en train de faire, sur cette saison-là, après, derrière, je, vraiment, tu peux gagner contre Reims, et je ne mettrai pas un énorme billet sur une victoire de Marseille face à Reims, parce que Reims, à l'extérieur, l'année dernière, ils se sont régalés, à Marseille, ils se sont fait plaisir, et ils ont la clé pour, pour aller les chercher chez eux, donc, moi, je me je ferai très attention, le, le résultat, ça peut être aussi un, un, l'arbre qui cachera la forêt tant qu'il n'y a pas deux à trois joueurs qui arrivent dans cette équipe pour renforcer l'OM. David, vous parliez de la culture
0: de l'immédiateté. Peut-être qu'effectivement, bah, cette culture-là, on l'aura dimanche soir à 23h à Marseille, ouais. du côté de Marseille. Si Au niveau gagne. des
2: supporters, peut-être en partie, mais je suis assez d'accord avec Bruno sur le fait que là, tout va pas changer avec une victoire. Enfin, là, visiblement, il y a un mal qui est un peu plus profond. Après, on peut pas exclure non plus le fait que Tudor soit arrivé avec cette méthode très forte d'emblée et qu'au fur et à mesure, il arrondisse un petit peu les angles. Ça peut être une manière, comme on l'a dit, il a aucune crédibilité. Il arrive. Euh, il faut aussi se souvenir du parcours de l'OM sur les précédentes euh, éditions de Ligue des Champions. Peut-être que ça a été aussi une demande de Langoria de dire il faut que tu me bouges un petit peu. Peut-être qu'il est allé le chercher peut-être aussi pour ça, pour, pour bouger un petit peu un groupe qui qui a été quand même pour le moins endormi sur les précédentes phases de Ligue des Champions.
0: Allez, on remercie Mathieu et Grégoire. Merci Mathieu. On attend vos infos avec impatience, évidemment. Euh, notamment, peut-être demain dans, dans, le journal, euh, l'équipe. Le résultat, le résultat du super duel. Alors, qui a remporté ce, ce premier super duel? La doublette euh, Ryu, euh, oh Ayello ah ou la doublette euh, Olivier Salomon? Ah bah, c'est, Vous aviez raison, monsieur le président. vous avez, raison, oui. président. Euh, vous avez suivi consommer. la bonne, la bonne doublette. <rire> 83%. Ça, 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 ça ne joue à rien. Le rejoint d'Ayello, on a fait 25 minutes de départ. <rire> On aurait peut-être dû montrer son sondage le, on
10: le on résultat se du vote. Un peu, on se un peu.
0: Allez, dans 5 minutes, il sera avec nous l'entraîneur lançois Franck S pour parler de la saison du Racing Club de Lens, la saison précédente, celle à venir, du Mercato aussi, avec lui. Avant cela, le meilleur du sport de ces dernières 24 heures. C'est le zapping préparé par William Lopez-Consalves.
3: Comme Tony qui s'est tourné autour, bon, aujourd'hui ils sont deux devant, donc il vient un peu moins derrière les attaquants, donc il reste un peu plus sur le côté
11: et nouveau carton après celui reçu tout à l'heure par Jonathan Iglesias pour Cyril Mondouki dans notre jeu. Capitaine carton rouge carton rouge sorti par Aurélien Petit oh, 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 oh. alors est-ce que c'est pour la faute oui a priori c'est pour la faute il a l'air d'avoir changé d'avis Aurélien Petit Robich hein parle sur le contrôle Aurélien.
9: What a set that was. Taxing in so many ways.
6: And it's Michael Lima that prevails. The Swede. <laughs>
2: L'objectif, euh, voilà, on a fait un mercato très ambitieux. Je pense que l'objectif est d'aller chercher les trois premières places de championnat, d'aller chercher la, la Ligue des champions à l'issue de, de cette saison. Voilà, on ne va pas s'en cacher. Il va falloir faire une toute autre saison qu'on a pu réaliser la saison passée. Parce qu'on voilà, doit montrer un tout autre visage. Et, et cette saison, euh, en jouant un match par semaine, on a, je pense qu'on a les arguments pour lui, lutter fortement sur le haut du classement. Ah.
10: Now in the game's last minute, here is Mouani, Away From the goalkeeper to Riemann.
9: It's Colomboani for Lucas Alario for 4-0. And that will be the game's last action as Frankfurt wrap up the win in emphatic
8: fashion. And the tune. Muy bien. Buena recuperación de Watson.
5: Viene Mazzola, no va a llegar. Ay, bueno, después no, pues un Durísimo el
9: Gatti sobre Mazzola et si derrière on réagit pas, ils vont pas le revoir. Hein? Il a un joli coup de pédale, il accélère l'allure à 300 mètres, quatrième de l'étape l'année dernière, ah oui. ici même à Burgos. Il a fait un joli trou, personne derrière ne réagit, Jane le Pavel Sivakov Tao Geoganart qui, qui roule pour essayer de revenir mais, mais c'est peut-être trop tard ah, il semble bien bien parti pour l'emporter là oui Santiago Buitrago qui va venir s'imposer ici encore quelques mètres même si derrière on a, on a déclenché aussi les hostilités mais peut-être euh, trop tardivement Santiago Buitrago qui vient s'imposer quatrième la
0: est-ce que vous avez eu d'autres contacts en France oh, euh, ouais, à part Nantes
10: ouais oui j'ai eu quelques discussions avec avec certains clubs lesquels mais euh, voilà c'était <rire> non j'ai pas envie de, de rentrer dedans mais c'était beaucoup plus poussé avec, euh, avec Nantes c'est un
1: finish
9: And a wonderful
1: win in the end for Michael Emer.
11: One of the best wins of his season. Et ce sont pour l'instant deux candidats qui ne prennent qu'un point face à ce concurrent direct. Opponent. Oh là là, Thierry Lauré. Oh là là, Thierry Lauré. Oh, Thierry Lauré. Furieux contre Julian Lopez. Et carton jaune. Et carton rouge dans la foulée. Et le Paris FC qui va finir à 9. Et Thierry Lorraine furieux contre son joueur et son joueur furieux. Oui, contre la réaction de son entraîneur. Il a passé une soirée pourrie. Julien Lopez.
7: High drive. Left center field. Oh no, he didn't. Yes, he did. See ya. Another home run for Judge. 5-1 Yankees, number 43.
10: kind of scratch your head michael and you just wonder i mean how many times pitchers are going to do this but
2: Sorry.
0: Alors on va parler du Racing Club de Lens dans, dans un instant avec notre invité du soir euh, Franquez, tous les jours un invité euh, ligue 1 dans l'émission avant la reprise du championnat euh, vendredi soir Lyon Ajaccio que l'on débriefera d'ailleurs hein, dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Juste un mot rapidement avec le président euh, du Luc sur Franquez. Euh, il n'a pas été nommé parmi les meilleurs euh, entraîneurs de, de la saison et pourtant euh, sur les deux dernières saisons il termine septième avec cet effectif. On parle beaucoup du Tudor qui a terminé neuvième avec le Las Véron. Peut-être que ça a un peu plus de valeur de terminer septième avec le Racing Club de Lens dans le, dans le championnat de France deux années
1: consécutives bah, ça, ça a de la valeur parce qu'il y a eu les résultats, parce qu'il y a eu des très bonnes périodes, parce que dans le jeu, c'est toujours intéressant, parce que moi, j'aime beaucoup et le discours et la manière de jouer de lance et de la manière qu de parler de foot francais, Je trouve que voilà, c'est une, une vraie révélation, cela durait en Ligue 1. On ne connaissait pas avant, mais... Voilà, C'est vraiment intéressant. Et justement,
0: il est avec nous, Franck Aise. Il a la gentillesse de, de nous accompagner dans l'équipe du soir. Bonsoir, Franck. Merci d'être avec nous. Euh, on parlait de votre, de votre parcours à titre personnel, évidemment. On va d'abord parler de votre équipe, de votre, de votre club. Euh, vous avez terminé deux fois septième sur les deux dernières saisons de Ligue 1. Donc déjà, bravo à vous. Mais de peu, vous avez raté une qualification en Coupe d'Europe sur les deux dernières saisons, sur les dernières journées. Est-ce qu'il y a un petit regret euh, avant d'aborder cette nouvelle saison de, de Ligue 1, la troisième consécutive du, du club dans l'élite
10: il y, a, il y a deux saisons, euh, on avait euh, jusqu'à la dernière journée euh, le, notre destin entre les mains euh, concernant l'Europe euh, et jusqu'à la dernière journée. Et bon, On avait euh, fait euh, une mauvaise série sur cette fin de première euh, première saison qui était pourtant très belle. L'an passé, euh, j'ai pas vraiment beaucoup de regrets parce qu'on a fait huit euh, matchs sans défaite euh, euh, en fin de saison avec 5, -5 victoires et 3 nuls en faisant de de gros matchs et retournement de situation. Donc on, et on a pris 5 points de plus, ce qui, en général, avec 62 points, nous aurait souvent, 8 fois sur 10, permis d'être européens. Donc, euh, on a fait ce qu'on avait à faire. Il y avait des équipes qui étaient au-dessus, tout simplement.
0: Franck, j'ai suivi la, la préparation de votre club, là, pendant l'été. Pendant j'ai écouté vos déclarations. Alors, je vais dire ici, ce soir, dans l'équipe du soir, que vous êtes l'antiguirou, parce que vous avez dit <rire> ne pas viser le maintien. Contrairement à vos dirigeants, vous, vous dites « Non, moi, je veux viser le plus haut possible. Euh, » C'est déjà bien de, de, de le dire. Euh, quel est votre objectif personnel avec ce, ce groupe-là Vous qui avez terminé septième deux fois consécutivement. Forcément, les supporters attendent du mieux, un peu mieux.
10: Euh, ce que je veux simplement dire, c'est que le, le, le maintien, rester en Ligue 1, pérenniser le club, c'est une mission. C'est une mission qu'on qu a, d'ailleurs qui nous a été... Euh, donné par, par la direction, parce qu'on est, voilà, est toujours dans les, dans les, dans les 10-12 équipes qui ont cette mission-là en début de saison, surtout, face, surtout dans une saison où il y a 4 descentes. Maintenant, c'est pas pour autant qu'à partir du moment où on sait que c'est une mission, bon, ok, c'est pas pour autant que les objectifs euh, ne peuvent pas être euh, autres. Euh, voilà. on, on a joué le maintien ces deux dernières saisons, en début de saison en tout cas, ça ne nous a pas empêché de terminer septième deux fois et, euh, et de faire du jeu et de faire du spectacle ou en tout cas d'essayer d'en faire. Donc ça sera, ça sera dans, la même, dans la même veine. En tout cas, les objectifs sont dans la même veine. Franck une question pour vous.
5: Franck, vous apportez vraiment avec votre équipe quelque chose de tellement différent, une bouffée d'air chaud et d'air frais dans ce championnat, c'est magnifique à voir. Il y a 10 ans, vous entraîniez 2012-2013, une équipe changée en DH c'était quoi le Franck S d'il y a 10 ans Est-ce que vous espériez, vous rêviez C'était votre objectif un jour d'entraîner de, bah, en Ligue 1, d'entraîner peut-être en, en Coupe d'Europe. C'était quoi le Franck S d'il y a 10 ans Qu'est-ce qui vous animait
10: bah, C'est marrant parce que vous voyez, dans, dans deux jours, j'ai des amis euh, de l'US changé qui viennent à la maison euh, de, de la période dont vous parlez. Euh, C'était euh, un, un de mes responsables de jeunes et entraîneur d'équipe réserve qui vient à la maison notamment. Bon bref, euh, celui que j'étais il y a 10 ans... Euh, euh, bah, j'aimais le jeu j'aimais euh, j'aimais euh, les hommes euh, ça ça n'a pas beaucoup changé en tout cas c'est pour ça que je fais ce métier là et, euh, et après j'avais pas de j'avais pas de limite j'étais reparti après avoir fait six ans au stade rennais euh, dans le monde amateur euh, j'ai fait qu'une saison parce que je, je suis reparti à lorient dans, dans la foulée mais euh, j'ai fait j'ai vécu une très très belle année euh, en division d'honneur comme vous l'avez dit et euh, moi ce que j'aime le plus c'est c'est entraîné. Donc, euh, je suis très heureux d'entraîner en Ligue 1, évidemment. Mais euh, j'étais euh, déjà très heureux d'entraîner à Une
1: Question du président du Luc. Oui, à, à court ou à moyen terme, Franck, par quoi passe l'éventuelle évolution de, du RC Lens vers plus haut Moi, bon, perso, je trouve que déjà deux fois septième, c'est déjà, déjà magnifique. Il ne faut pas oublier d'où vient Lens sur les 10-15 dernières années. Mais par, par où ça vient D'où ça, par, par ça, ça peut venir pardon ça, peut, ça viendra forcément du recrutement ou alors de la formation ou alors d'idées géniales qui reviendront de vous, je sais pas, d'où ça pourrait venir?
10: Ça, ça vient, c'est toujours multifactoriel, je pense, et évidemment, essayer euh, de, de garder toujours ces meilleurs joueurs, même s'il y a évidemment des cycles, et qu'aujourd'hui, euh, ben on l'a vu, on a, on a trois joueurs dans nos titulaires qui, qui, sont, qui sont partis. Alors, hein, c'était un prêt, donc on, on le savait, de, deux ont été vendus. Euh, Peut-être qu'à un, un moment, on pourra euh, peut-être faire différemment. Aujourd'hui, on n'a on pas le, le choix que de que de procéder, même si on n'est pas obligé de vendre toute l'équipe non plus. Et puis, c'est de continuer à bien recruter, évidemment. Euh, c'est de continuer euh, à développer notre centre de formation, parce qu'aujourd'hui, on a quelques joueurs de, de la formation euh, qui euh, qui ont... Qui ont montré le bout de leur nez, qui l'ont montré même très très bien pour certains, comme je pense à David Pereira l'an passé. Même si j'oublie pas que aussi a aussi été formé au Racing Club de Lens. Euh, mais euh, mais voilà, il faut être bon un peu à tous les niveaux et puis et puis faire grandir le club, c'est aussi chercher à améliorer le budget, comme le le président et la direction cherchent à cherchent à le faire. Franck, vous parliez du mercato,
0: c'est vrai que Lance a été très actif hein, pendant ce mercato, les arrivées euh, notamment de Cabo, Openda, Buxa dont on va parler dans un instant avec notre scout, Brice Samba également euh, dans, dans les buts. Les départs, vous les évoquiez à l'instant Doucouré et Jonathan Clos à, à Marseille. La question qui brûle les lèvres de tous les supporters lensois, évidemment, ouais. euh, c'est euh, l'avenir de Seco Fofana, votre capitaine, c'est votre valeur marchande la plus importante dans votre club aujourd'hui on vous a suivi sur ces dernières années en Ligue 1, vous êtes très franc à chaque fois. Vous allez l'être forcément dans l'équipe du soir ce soir, <rire> coach Hez. Coach Un pourcentage de, 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 du maintien de Seko Fofana à lance la saison prochaine De Seko Fofana à Lens la saison prochaine, vous l'estimez à combien environ Franchement
10: De 0 à 100
0: <rire> Je vous ai connu beaucoup plus euh, franc dans votre carrière, Franck Ez. Non, mais très honnêtement, il est très courtisé. Non, est... Il est très courtisé, on, le sait, on
10: court... le sait, coach. Il est très courtisé aujourd'hui, Seko Fofana. Je suis très franc quand je vous dis ça. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est que depuis le 24 juin, date où, où le groupe pro a repris, Seco est là. Euh, il est bien là. Il s'entraîne euh, très bien. Et c'est toujours le même compétiteur. Il a envie de gagner tous les matchs, euh, comme, comme nous. Et, et c'est mon capitaine. Voilà, et c'est mon capitaine. Euh, maintenant, euh, je, je sais que peut-être, enfin, on est tous au courant hein, que. que Potentiellement, il y, a, il y aura encore des départs, mais mais aujourd'hui, c'est mon capitaine, euh, c'est un joueur l'an soi et, et je me pose pas d'autres questions. Et après, si dans une semaine ou dans quinze jours c'est autrement, ben, on s'adaptera. Mais il n'y a pas de y a, il y a toutes les raisons et aucune raison pour qu'il ne parte. Donc, vous voyez, je, peux, pour ça que je vous ai dit de 0 à 100%. –
0: Bien sûr, enfin, je, juste, je termine là-dessus. Euh, vous êtes fixé avec lui, avec le club, avec votre président, juste une date butoir pour euh, bien enclencher votre saison. Parce que euh, est ce qu'il est transférable jusqu'au 31 août, 1er septembre, ou vous, vous fixez une date pour finalement, Fofana soit partie prenante du, du projet soit la saison prochaine
10: ?– il y, a des, il y a des choses qui nous regardent en interne, sur lesquelles je ne vais pas communiquer, parce que c'est… Euh... C'est l'histoire entre, entre le club, entre le staff, et moi qui en suis le responsable, et entre ses co et, et son entourage. Donc ça, c'est des choses, je ne veux pas dire qu'ils sont top secrètes mais qui restent, qui restent entre nous. On comprend. David Aguillaud.
2: Bonjour coach. Une question par rapport justement à toutes ces, ces arrivées et, et ces départs. On l'a dit, il y a notamment pas mal de, de cadres, qui, en tout cas du, du 11-type, qui ne seront plus là cette saison. Dans quelle mesure est-ce que ça va impacter
10: votre, votre plan de jeu, votre philosophie de jeu bah, L'idée, c'est que ça l'impacte le moins possible. Euh, ça ne veut pas dire que, euh, que ça l'impactera pas, puisque chaque joueur a ses particularités, ses points forts, ses, ses manques aussi. Et évidemment, on a perdu des joueurs qui avaient certains points très forts. Euh, on récupère des joueurs... Euh, et le, le recrutement est de qualité, mais je, 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 je le savais avant, avec d'autres points, pas toujours les mêmes, mais d'autres points forts. Donc, il faut à la fois garder notre philosophie euh, et on va la garder, mais en même temps, il y a des aménagements à faire pour que ben pour que les joueurs qui, qui intègrent l'équipe soient dans les principes, mais qu'on les qu'on qu valorise leur qualité, quoi.
0: On se retrouvera cette saison forcément Francaise et, et merci d'être venu ce soir parler de la, la future saison du Racing Club de Lens de votre club qui nous a fait plaisir hein, vraiment enthousiasmé oui. la saison dernière et on vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison et pourquoi pas faire mieux pour pour le RC Lens en, en Ligue 1 merci beaucoup Francaise d'être venu ce soir dans, dans l'équipe du soir on reste sur le Racing Club de Lens avant d'accueillir notre scout qui nous parlera justement de l'une des recrues du RC Lens qui va vous faire découvrir l'une des recrues de, de de Lens pour la saison prochaine le thème et, et, et la question que l'on se pose Lens septième sur les deux dernières Dernière saison, justement, les Lensois peuvent-ils viser plus haut Habillage à la lanceoise. Samuel Olivier Oui. David Ayello. Ils peuvent, mais c'est compliqué. Juan Riou Oui. Bruno Salomon oui. Non. Je suis le président du LUC.
1: Ah, peut-être, mais c'est déjà magnifique, pas septième. Hein. C'est ça.
0: ça. pensez pas qu'avec euh, cet entraîneur, cette philosophie, en conservant peut-être Fofana, parce qu'il est toujours au club,
1: euh, aujourd'hui, les Lensois peuvent aller euh, un très, peu plus haut Très clairement, ça dépend que du recrutement. Quand, que, quand vous avez atteint ce point, de... en fait, le problème d'un club comme Lens, c'est quand vous travaillez bien, que l'entraîneur travaille bien, que le jeu est sympa et que les joueurs progressent, la reconnaissance, elle crée l'instabilité. C'est-à-dire qu'en fait, vos joueurs sont, sont désirés à l'extérieur, vous allez les perdre, vous allez les vendre. C'est ce qui va vous aider à construire. Vous allez vous construire seulement si vous achetez comme il faut. Donc en fait, la saison de Lens dépend entièrement de ce recrutement.
5: Franchement, il y a eu un match là euh, récemment, il y a deux semaines maintenant, le match contre, contre l'Inter. L'Inter, ils, ils ont gagné 0-0. Euh, on a eu de la chance de le voir. Quoi. Donc Dans un Bolart, déjà, il faut dire qu'il y aura le record d'abonnés dans l'histoire de, de Bolart. Et franchement, c'était la vraie équipe de l'Inter. Hein. C'était l'équipe euh, championne il y a deux ans et encore super cette année. Et franchement, alors c'est un match amical. Mais c'était la vraie équipe de l'Inter, je le répète. Mais ça a été encore une fois. C'était le lance de l'année dernière. Les joueurs ont changé. Des joueurs stars n'étaient pas là. Et encore une fois, c'était absolument... Moi, j'espère vraiment, et je pense, je veux y croire. Que, le, cette philosophie, que cette philosophie, que cet esprit qui règne sera plus fort que les joueurs qui sont partis. Et Dieu sait que j'adore Jonathan Klaus, mais je me dis après c'est sûr que si tu perds c'est Kofofana. Mais je veux croire encore que dans ce monde du foot individualisé, eh bien je veux croire encore dans un, dans cette un petit peu dans cette saga merveilleuse de Lance. Et vraiment il y avait une intensité, il y avait du jeu. C'était exactement le Lance de l'an passé
0: avec deux trois, deux trois joueurs différents. Il n'était pas loin les Lensois sur les deux dernières saisons. et On, on le disait avec Francais d'accrocher l'Europe directement en championnat.
3: Non seulement ils n'étaient pas loin, mais en plus ils ont fait deux fois septième avec une progression de 5 points. Donc, ce n'est oui, pas tout à fait exactement. la même 7 place. 57, 62. Il ouais. faut rappeler aussi que Franck Haise, de mon point de vue, est un grand entraîneur parce qu'avant d'arriver à Lens, il n'a que très peu entraîné le club en Ligue 2. Il était arrivé euh, juste avant qu'il y ait l'arrêt du championnat. Il avait fait deux matchs. Philippe Montagné a fait l'essentiel de la saison. Et il a réussi en très peu de temps à installer une équipe oui. qui a un style de jeu, qui a des résultats et qui a fait un recrutement hyper intéressant par le contenu, mais aussi dans l'idée de recruter tôt. C'est-à-dire que quasiment toutes les recrues étaient présentes au premier stage et ça, ça compte dans la préparation d'une saison. Et puis, cette préparation, elle ne dit pas tout, on l'a dit avec l'Olympique de Marseille, elle dit pas tout avec Lens, mais quand vous n'encaissez qu'un but en six matchs quand vous jouez contre West Ham oui. ou l'Inter, a priori, ce n'est pas pour en prendre quatre lors de la première journée contre Brest, même si le foot ne nous préserve de rien.
6: Alors, moi, je, moi, je dis non sur parce que pour moi, ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Et là, dans le discours qu'il vient de nous tenir, Franck il le dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra peut-être trouver des moyens supplémentaires pour oui. essayer de réfléchir à autre chose et de voir autrement. Moi, ce que je vois, c'est que septième, tu vas avoir Lyon qui va avoir un match par semaine qui va peut-être pas rester euh, là où il était la dernière fois. Euh, Lille devrait euh, venir euh, s'immiscer là-dedans. Et que devant, euh, tu as du Monaco, tu as du Nice, euh, tu as d'autres équipes. Et, et je pense que déjà, pour cette équipe de, de Lens, si elle refait septième, euh, je pense que en termes de budget, en termes de ce qu'elle peut proposer dans le jeu, etc. Pour l'instant, je ne peux même pas encore lui souhaiter d'aller en Europe, parce que si c'est pour se mettre en difficulté de tenter un match tous les, toutes les tous, enfin, trois matchs par semaine et de les voir exploser, j'ai pas envie. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est encore la fraîcheur des Lensois, de les voir s'éclater et euh, excusez-moi de l'expression d'emmerder le Paris Saint-Germain un soir de décembre et de les faire et de faire le PSG, et le faire. Et de les faire
1: bouger de toute façon, toute façon. si Silence finit septième, ça veut dire qu'il y en a au moins deux ou trois qui sont
6: qui ont décroché deux. Et déjà, et déjà, pas, voilà, et déjà pas, il faudra finir. On
5: ne pas que dans, avec la saison qu'a faite Lens au niveau des points. Dans une saison normale, Lens serait allé en Coupe d'Europe. C'est vrai qu'il y a eu des, des concours de circonstances, Les équipes vraiment sont allées très haut au, niveau, au nombre de points. Mais Lens, l'an passé, moi, l'un des plus beaux matchs de la saison l'an passé, c'était au Vélodrome, le fameux au début de saison, Marseille-Lens 3-2 pour Lens, qui a été absolument incroyable. Et moi, je veux, tu vois, ce que j'adore avec cette équipe lançoise, c'est qui, c'est pour ça que j'y crois, c'est que c'est cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai, au moins, on sait où on va, on sait ce qu'on va voir. Il y a un vrai schéma tactique. Et tu vois, et je vois pas comment peut-être ça peut se casser cette année et
2: après, encore oui, une fois, on sait pas. C'est c'est un petit peu ce que vient d'évoquer Bruno. C'est que, c'est la densité, en fait, de, de, de du premier tiers du, de, du championnat. Mmh. C'est que eux, il faut qu'ils continuent à surperformer, parce que mmh. clairement, là, en tout cas, ils
1: sont à 100% pratiquement de leur capacité. Et que, comme tu le disais. Et bien sûr, David, parce que si, si, on fait les, si on fait les, les favoris du championnat qui doivent finir devant l'an. Ça. Ah bah, ça, ça. va être plus que 6 hein. ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir le PSG, il va y avoir Marseille, voir Monaco, il va y avoir Lyon, il va y avoir Rennes, il va y avoir Lille. Mmh. Nice. Nice, on est déjà à sept. Ouais. Enfin, tu mettre Strasbourg aussi, qui travaille bien. Donc, ils sont, oui. ils sont, il faut qu'ils continuent à surperformer
2: puis espérer. Que, que, que l'une de ces équipes-là ne le fasse pas, quoi.
0: C'est notre on décompte ligue 1 tous les jours dans, dans l'équipe du soir. Demain, on parlera de Loger Cénis, nice, la musique de 007, James Bond. Il est là, notre espion, notre scout, Kevin mm -hmm. Nieto, qui sera avec nous tout le mois d'août dans l'équipe du soir. Salut, Kevin. Bonsoir Karim, bonsoir tout le monde. Vous avez bon, fêté bon, votre première oui. hier. On a parlé de Nuno Tavares. Juste une question avec le président, hein, qui est cinéphile. Votre, votre préféré euh, des James Bond cette semaine Bah <rire> oui, parce que j'entends la musique. Moi, j'ai envie
1: de, j'ai envie ça. C'est Doctor no à cause d'Ursula Andress. Ah. Mais ça, c'est générationnel. Hein.
0: <rire> euh, mais ah, lui, on il n'est pas est de la même génération. Bonjour. C'est une question cinéphile Forcément C'est du cinéma aussi oui, oui, bien sûr. Kevin Nieto Qui est avec nous Alors si vous n'étiez pas Avec nous euh, hier soir Kevin euh, essaie de nous faire découvrir Des joueurs qui ont déjà signé euh, dans, dans des clubs européens Ou ceux qui s'apprêtent à signer peut-être dans, dans certains clubs et, euh, et justement Ce soir on va parler D'un attaquant polonais alors, est, il est international, ce n'est pas Lewandowski, ni Midik, non. ni Piatek, mais c'est le
9: quatrième dans la hiérarchie euh, de la sélection polonaise. Non, vous l'aviez un peu vendu tout à l'heure, mais en effet, c'est Adam Buxa, le buteur de, de 26 ans, qui a débarqué à Lens euh, donc cet été en provenance du New England en MLS, donc en Major League Soccer. Je vais attaquer tout de suite. Hier, j'ai posé une petite colle à Saber. Aujourd'hui, ça va être pour Samuel. Merci. Samuel, New England, c'est la franchise de quelle ville aux états unis <rire> Une chance sur eux pas mal de possibilités.
1: Déjà tu sais que c'est pas l'ouest.
9: Quelqu'un pour l'aider ou... C'est ah, Boston. Non ah oui, Steve Austin. C'est Boston. Donc il jouait à Boston en effet je depuis... Il a vacances en
3: Bretagne, pardon. Voilà. On n'a pas tous la chance
9: d'avoir des moyens de
0: passer nos vacances. Il ne pas de pas, pas ça. été à Boston. Ah, c'est longtemps qu'il est à l'équipe Vincent. Normal.
9: Je n'ai pas été à Boston non plus, je vous rassure. Mais en tout cas, lui il y était depuis janvier 2020. Il a été la saison passée 5e meilleur buteur de MLS avec quand même 17 réalisations. Et cette saison, alors attention de précision, en MLS, la saison, elle est calquée sur l'année civile et pas comme chez nous. Donc elle avait commencé fin février, début mars et il avait marqué 7 buts en 10 journées à peu près avant de quitter les états unis pour Lance. Alors pourquoi Lance a recruté un attaquant polonais de 26 ans qui évolue en MLS C'est surprenant, franchement. C'est surprenant, mais avant de parler profil de jeu, je pense qu'il faut féliciter la cellule de recrutement et la direction sportive. En Gisolfi, tout à fait. Parce que Lance. L'avait déjà fait avec Frankowski, mais ils vont prendre des joueurs de MLS. Mais surtout, ils ne prennent pas n'importe qui. C'est une filière de recrutement qui n'était pas tellement utilisée par le passé. Mais ils prennent des Polonais. Et à Lens, culturellement, on sait qu'il y a eu une grande immigration polonaise. Pas mal de supporters sont encore d'origine polonaise. Donc je pense que c'est pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans un premier temps, de prendre des joueurs auxquels les, le public peut s'identifier. Ah, en plus, plus c'est des bons joueurs. Euh, ensuite... Second point, on va parler, encore une fois, on en a parlé hier, mais de la taille du joueur. On a un joueur qui mesure 1m93 et qui va être le deuxième plus grand attaquant de Ligue 1, tant qu'il est encore là, derrière Ludovic Ajorque, 1m97. Et donc, pour des attaquants, je vous propose un peu qu'on regarde, parce qu'ils ont des profils similaires et des statistiques qui le sont également. 36 matchs pour Ludovic Adjork la saison passée, 12 buts et 6 buts de la tête. Et de l'autre côté, 32 matchs pour Adam Buxa, 16 buts, 8 de la tête. Donc à chaque fois, 1 but sur 2 est de la tête. Je pense que Adam Buxa peut se régaler en Ligue 1 la saison prochaine. Et on va le voir en vidéo tout de suite. La saison dernière justement, c'est un joueur qui se place très très bien dans la surface. C'est une arme absolument terrible, détente sèche, détente avec élan sens du placement et pour être libre du marquage, et bien il sait tout simplement se mettre dans les bonnes conditions pour marquer. Donc je pense qu'il va falloir tout simplement qu'il soit bien servi la saison prochaine. On est encore en train de le voir Voilà sur ces séquences-là. Toujours au bon endroit. Là, c'est une barre, mais l'action d'avance était un but. En tout cas, petite statistique, Karim, la saison passée, Strasbourg, c'était 110 centres réussis dans la surface et Lance seulement 73.
5: Ouais. Une petite question, euh, par rapport à ce jeu de lance, par rapport à ses coéquipiers, est-ce que tu sens que la Mayonnaise va prendre, que l'adaptation doit être parfaite
9: On a toujours un doute sur l'adaptation, mais en tout cas je pense qu'avec Frankowski d'un côté, avec peut-être euh, Jimmy Cabot de l'autre, on peut avoir euh, en tout cas des coéquipiers qui sont capables d'aller mettre ces centres-là, et on a aussi des joueurs, on va en parler un peu plus tard, mais on a des joueurs qui sont capables d'aller prendre la percussion, et là-dessus aussi il va être très intéressant, donc je, je pense que ça peut l'être. David il m'a vraiment impressionné, là, sur son jeu tête, parce qu'on voit vraiment qu'il y, y a le
2: timing, il y a tout, même la, la, la barre, là, qu'il va chercher, il, va, il est vraiment très impressionnant. Euh, Est-ce que tu sais si, puisque je as fait la comparaison avec Ajor, que les, les joueurs grands comme ça ne sont pas toujours très adroits, euh, balle au pied, en tout cas, c'est pas leur qualité première. Est-ce qu'il a également euh, cette qualité balle au pied euh, pour, pour un attaquant? <rire> C'était Marlance. Donc,
0: ça vient ah, carton. Pas ah, non, c le carton passé, je l'ai dit. C'est ah, le non, carton au contraire. Mais, mais car moi, cet après-midi, j'ai passé
8: deux heures à faire ces relances avec Kévin. Donc, si vous me
7: piquez mes relances, c'est quoi mon boulot, en fait le Carton jaune. Alors, et, attention,
0: et attention, ça peut être rouge direct. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on la refasse, Karim On va la refaire. Donc, on va faire comme s'il si n'était pas intervenu mais c'est une très bonne relance, très bonne question. Alors, il est bon de la tête, le père Bouxa. Mais est-ce qu'il est bon des pieds C'est bonne la question. C'était pareil, très bonne, bravo.
9: Bravo. bravo. Bon, on le sait, sa zone d'action majeure, c'est quand même la surface. Mais ça reste un joueur qui lui aime venir décrocher et il aime participer au jeu on va le voir en image mais il le fait un peu comme sait le faire euh, Sotoka déjà à Lens justement notamment en servant de pivot pour ses partenaires en MLS il a souvent évolué dans une double pointe avec justement un autre joueur à côté de lui beaucoup plus mobile beaucoup plus percutant qui sait prendre l'espace tout simplement et à Lens euh, Johan pour vous répondre on peut imaginer que justement avec un Openda qui vient d'arriver également et qui lui a ce profil de buteur très mobile très explosif qui attaque les espaces on a une paire qui semble intéressante, surtout avec le Adam Buxa qu'on connaît, qui sait conserver le ballon, jouer en pivot et transmettre dans la profondeur. Voilà, On voit encore ici. Ici encore une fois, de dos et il arrive à lancer à gauche. Donc ça, je pense que ça va être un schéma qu'on va voir, en tout cas, selon ce qu'on a vu avec Lance la saison passée. Kevin, juste... Euh... Il a 26 ans et c'est sa première expérience. Alors,
0: hors Pologne, c'est sa première expérience en Europe, véritablement, sure. puisqu'il a évolué en, en MLS. Euh, c'est que certains recruteurs ont dû émettre des, des réserves sur son, sur son profil. -ce y a... bon, pourquoi, en fait, on émettait des
9: réserves sur, sur Bucsa Il a forcément quelques défauts, l'attaquant polonais. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais il y a un petit doute. Euh, le doute, c'est sa mobilité. C'est un très grand gabarit. Et il n'est forcément pas très explosif, pas très rapide. Et pourtant, en MLS, on, on va avoir des petites séquences où il arrive toujours à être libre de ses mouvements, et à faire quelque chose dans la surface, on va les regarder ensemble. Et vous allez voir là où je vais en venir. Ici, voilà, il n'est pas attaqué autour de trois défenseurs. Il arrive à s'en sortir. Geste technique très intéressant. Et c'est un but. Oui. Sur la séquence suivante, il va glisser. Il va avoir le temps de se relever et de passer le ballon encore une fois. Alors, vous allez me dire à chaque fois, il fait des beaux gestes. Il fait des beaux gestes. Mais j'ai envie de vous dire, ben, c'est quand même la MLS. C'est quand même la MLS. Les défenses ne sont pas les mêmes. Là encore, on va avoir... Un exemple parfait, ils sont 6 à le Personne ne l'attaque.
0: Oui, un peu moins d'espace en Ligue 1, peut-être, a priori.
9: Il y aura un peu moins d'espace en Ligue 1. Et visiblement, son pied droit
1: n'est pas venu. Hein. Non, <rire> non c'est un, un, fait... un très bon pied gauche. Il a les Pied droit un gauche. peu moins.
9: Mais il va y avoir un peu moins d'espace en Ligue 1. Et donc, oui. on peut se dire que ça peut être euh, un peu dangereux. Et d'ailleurs, on va regarder maintenant juste deux petites séquences d'un match de Ligue des Nations contre le Pays de Galles. Et là, tout de suite, vous allez voir que quand il y a une défense qui vient le serrer un peu plus près, et ben il va... Être en difficulté et il va perdre de ballon, on va le voir ici. Et on va le voir sur la seconde séquence où il vient viennent le chercher encore plus bas. On voit un défenseur, le deuxième, ça le colle sur la ligne. Il tente de revenir, mais c'est encore perdu. Donc on peut se dire qu'en Ligue 1, ça va se rapprocher de ce niveau-là. Et c'est la petite interrogation qu'on peut avoir. Bon, on est d'accord, il n'est pas prêt pour l'instant Non, a, alors pour l'instant, il, il a subi une, une petite fracture à un ah, os. Ça, hein. Il reviendra, je pense, fin août d'après ce qu'on a vu au début cette on espère que c'est du pied sur son pied droit parce que si c'est sur le pied <rire> gauche il... <rire> pardon
5: excuse moi Kevin c'est une question un peu plus générale mm. euh, là on sait que Lance forcément a vu plein de matchs de, de, de ce joueur sur des, des vidéos mais euh, là la semaine dernière je suis allé voir le club de de Metz notamment où il y a de plus en plus le, le, le comment dire la data les comment dire les, les chiffres vraiment on, on décortique tout toi qui est de la nouvelle génération un petit peu c'est vrai que ça prend une proportion de plus en plus incroyable c'est plus seulement l'image c'est plus seulement tu vois on envoie euh, comment dire un recruteur on le voit cinq six statistique est très importante. Tu me confirmes ça Que ça prend une proportion, les logiciels et... comme, comme Toulouse d'ailleurs, parce que Mais Toulouse travaille énormément
9: ouais, c est, c est, c est, avec la data. C'est ce que j'allais dire et je pense que Samuel aussi a travaillé dessus, il le sait bien. Toulouse c'est à fond avec la data, ils l'ont fait en Ligue 2, ça a très bien marché. Ils sont toujours en train de le faire en Ligue 1, en allant recruter par exemple le second ou le meilleur buteur de la deuxième division néerlandaise. Euh, donc c'est des paris, mais des paris qui sont faits avec la data. Donc bien sûr que c'est très important. Euh, je pense que toujours pas plus important euh, que le visuel, mais en tout cas ça prend une part très importante. Parce oui, à et, Toulouse,
1: puis, et puis en plus, pardon, à Toulouse, oui. l'algorithme est personnalisé en fonction de ce qui sert. C'est-à-dire qu'ils ne compile pas... De toute façon, la data c'est de l'information c'est un truc compliqué. Ça, il faut, il faut, faut avoir
9: quelqu'un surtout pour la compiler. Il faut ouais. avoir un data scientist qui va. Mmh. Euh... Et les oui, clubs oui. ont des logiciels, mais parce que Pierre aussi. Ben montré vraiment à
5: Metz, mais c'est absolument incroyable. Il peut, tout peut se faire, et c'est vrai qu'ils ont des moyens aujourd'hui. Et il me dit, par exemple, on peut plus seulement euh, quelqu'un qui nous dit, on a quelqu'un par exemple je sais pas, en Amérique du Sud qui nous dit, oui, il est très bon. Mais en fait, d'abord, on va d'abord regarder les statistiques, parce que si on voit qu'il a perdu la moitié de cette duel quand de la pense, tête. Et quand
1: on... tu penses qu'à Lyon, ils ont pris Juninho sur un quart d'heure de cassette VHS. <rire> mais à, à, la à,
3: à la la nous, on t'explique quand même que c'est une bonne base d'informations, mais qui a toujours un, la un seconde scout. lame ouais, pour voir le joueur, pour savoir dans oui, quel sûr. état d'esprit il, il, il a une bonne est, mentalité. C'est toujours,
9: au final, l'œil humain qui va aller vérifier. Si on se base que sur la data, je pense qu'on va avoir des surprises. Clair, et vous
0: cas. êtes notre scout de, de l'EDS. On va terminer comme chaque soir avec, chaque avec le, le
9: profil et le joueur que vous nous détaillez. Adam bouxa on valide ou pas pour Lens bah Comme hier, pour l'instant, on est sur une bonne série. On valide. On valide parce que c'est un profil qui colle, je pense, parce que recherche-lance. On le sait, euh, on va avoir besoin d'un point de fixation, on va avoir des joueurs de couloir. Moi, je pense que ça paraît intéressant, le montant du transfert est pas très élevé. On valide.
0: Merci beaucoup, Kevin Nieto. Merci à vous. Bonne soirée. Scouts, On vous retrouve Merci demain. Bonne soirée. Euh, on parlera notamment de, de l'OGC Nice et des recrues niçoises. Dans un instant, le Mercato euh, ligue 1. On vous rappelle aussi que l'on parlerons de, de Neymar. Le PSG ne serait pas contre ouvrir la porte à un départ de Neymar euh, en cas de très belle offre. Mais après sa prestation de dimanche, euh, le PSG aurait-il tort de, de s'en séparer Le Mercato ligue Leroy Cabella qui est avec nous. Euh, Leroy, on parlait de Mercato avec, euh, avec Kevin Nieto, avec Franck il y a quelques minutes également. Et, et on continue. On va parler de Marseille, qu'on a évoqué l'OM... Euh, tout à l'heure, la Juventus Turin qui s'intéressera
4: à un joueur de l'OM. Et un autre attaquant polonais, Milik, est dans le viseur de la Juventus de Turin. Ses 48 buts avec Naples sont toujours dans les mémoires en Italie. D'après tout au Mercato Web, la Juventus de Turin serait prête à passer à l'action dans les prochains jours. À Marseille, toujours Bamba Dieng, lui, ne veut pas partir, au contraire. Et malgré sa mise à l'écart, il veut rester à l'Olympique de Marseille. Son conseiller Seydou Sek a pris la parole dans la Provence. Voici ce qu'il déclare. « Je ne dirais pas que la situation est compliquée, mais elle est étrange. Le bilan de l'OM en préparation, c'est 5 buts marqués. Il en a mis 3. De son côté, sa décision est prise.
0: Il veut rester. L'OM, c'est son club. » Bon, que c'est surprenant. C'est vrai que c'est une valeur marchande. Euh, Aujourd'hui, à l'OM, il n'y en a pas beaucoup. Euh, on en a un tout petit peu parlé hier, mais...
1: Ce n'est pas le meilleur moyen de, de le vendre si vous ne l'exposez pas, Président Duc C'est vrai, mais les clubs français ont tellement besoin de vendre et c'est tellement difficile de vendre que vous êtes obligé d'être prêt à vendre un joueur qu'autrement vous auriez peut-être eu envie de garder. Je pense que l'OM, ils n'ont rien contre Bamba Au contraire, ils, Je pense ils sont conscients de, et de sa valeur marchande et de sa valeur sportive. Mais justement, ils ont, enfin, ils ont besoin d'argent. Ils sont quand même étranglés, l'OM, comme, comme, comme le sont la plupart des clubs français. Donc forcément voilà, il peut, pas, il peut pas y avoir. Il y a une réflexion sportive
3: et puis il y a une réflexion économique. Moi sur le M l'info qui m'interpelle le plus c'est celle de, de Milik quoi. Ah, vas -y, vas -y. Faut Il faut qu'il y ait eu tout de suite euh, Milik parce que la façon dont il a été traité la saison dernière à Marseille, là ça a. Ça... On repart sur des bases assez similaires. Je crois qu'il était remplaçant sur le. Oui, mais sur alors le même dernier si match. la
0: relation avec Tudor a l'air d'être beaucoup plus pacifique que celle avec euh, Sanpaoli. Hein. Ouais, en même
3: temps, ouais, c'est ouais, pas mais difficile. Mais Attends, faut qu'il joue, faut qu'il. Après la dit. source, c'était Toto Calcio Web. Oui voilà, ouais. oui voilà. Donc on va,
1: on, on va.
2: C'est ce on, on, va va on, on va vérifier, La Juve le suit depuis depuis qu'il est parti. Même au moment où il est venu à l'OM, il était déjà. tes Vincent. Non, je voilà, juste que. Mercato Web, très exactement. Pardon. On
0: continue à parler de Marseille et de Lyon et également Leroy, avec l'OM qui s'intéresserait je le dis au conditionnel parce qu'on va vérifier la source avec vous <rire> à un ancien <rire> Lyonnais Oui, Ndombele qui pourrait débarquer à l'Olympique
4: de Marseille on évoque un prêt pour l'instant mais le joueur lui voudrait aller en Espagne ou en Italie ces informations viennent de Sky Sports en Angleterre
0: Suivez Lyon euh... Et vous êtes aussi euh, un assidu euh, suiveur de la, de la première ligue. Sky Sports c'est sérieux <rire> Sky
1: c'est une bonne source. Oui. Et à Tottenham ils sont assez transparents. Donc ce qui sort de Tottenham, c'est souvent vrai. De toute façon, Comté en veut pas. Il n'a pas joué du tout en préparation. Il compte pas le faire jouer du tout, ça reste le plus gros transfert de l'histoire du club. Mais n'a pas été impressionnant un son échec. retour à Lyon. Non, non. son retour de Lyon saison. a été un échec. Il a fait un bon match le premier, donc n'est pas vrai. beaucoup. Et, et bon, il, il apporterait beaucoup à l'OM, mais c'est un des plus gros salaires. Bah c'est ouais, ça. C'est un des plus gros, gros salaires. de la première ligue, ce joueur qui était si haut, on voyait sio et qui est qu'il le suit chaque semaine. L'an passé, l'an passé à Tottenham, il a eu deux trois bons passages, mais ça s'est quand même mal passé. Le départ de Moussa Sissoko, il a fait du mal à Tottenham parce que c'était vraiment son grand frère le coup et ça a été difficile on pensait à Lyon qu il allait se relancer mais il s'est pas, voilà, pas relancé c'est quelqu'un qui a fait un effort à Lyon pour, pour être prêté qui a pris une partie euh, qui, a, qui a pris une partie de son salaire de Tottenham pour pouvoir jouer à Lyon je suis pas sûr qu'il le fasse pour le même. Ça. de Marseille à Paris le
0: PSG euh, Thilo Kerrer lui on l'a annoncé sur le départ il y a quelques semaines et visiblement il n'a pas réellement envie de partir hein.
4: Il n'a tout simplement pas d'offre, styloquerreur. C'est ce qu'il déclare dans une interview avec la Sky. Euh, voici ce qu'il déclare. Je n'ai pris aucun engagement vers un autre club. Les rumeurs actuelles ne sont pas vraies. Je me concentre actuellement sur mon club et sur l'entraînement quotidien pour être au top. Je me sens très bien. Mon objectif principal est de réussir et j'essaie de créer les meilleures conditions possibles pour y arriver.
6: Paris a du mal à dégraisser, Bruno. Oui, mais ça commence à quand même s'accélérer. Puis de toute façon, ils ont annoncé d'entrée. C'est-à-dire qu'avec cette histoire du loft d'avoir mis les joueurs de côté, l'acquéreur est rentré là-dedans euh, avec l'arrivée de Nordi Moukele. Donc en fait, on... Kirer, il, il va falloir qu'il se trouve une porte de sortie et vite, et c'est annoncé directement aux joueurs. Donc là, pour l'instant, effectivement, peut-être que la rumeur Séville ne marche pas. Ça, devrait, ça, ça commence à bouger, on voit pour Vignal Doom ça commence à, il commence à trouver des, euh, des solutions. Kerr, il y a des gens qui viennent s'intéresser à son profil. C'est pas un mauvais joueur, il est peut-être euh, trop haut niveau à Paris. Faut il faut qu'il redescende dans un club. Séville, c'était parfait pour lui pour remplacer Koundé. Bon.
0: Le FC Nantes a refusé une offre pour Ludovic Blas. Une offre de 15 millions d'euros du
4: LOSC selon les informations de West France. Mais Nantes n'est pas forcément fermé à une vente. Les discussions continuent entre les deux clubs. Pour rappel, Blas avait été acheté 8 millions d'euros à Guingamp en 2019.
3: Lille c'est mieux que Nantes, Samuel. Lille c'est mieux que Nantes, mais ce serait une grosse pète pour, pour Nantes parce qu'on a bien vu lors du trophée des champions qu'il y avait un joueur qui pouvait faire la différence dans cet effectif, c'était lui, et que quand il était pris, ça a été le cas pour, face au Paris Saint Germain, il n'y avait plus rien. L'ancienne
0: histoire Valensart qui pourrait revenir en Ligue 1, euh, Leroy Oui tout à fait, Monaco, c'est
4: une information Foot Mercato confirmée par l'équipe. Il devrait arriver sous forme de prêt avec option d'achat. Sarn a joué que 8 matchs de première ligue, et il devrait retrouver du temps de jeu avec l'ASM. Nice okay rapidement. Oui, mais il a euh, joué en
1: Ligue des Champions quand même des matchs. Est vrai. Hein. Non, non, il a, il a paru quand même. À Nice,
0: euh, ça s'accélère euh, véritablement avec une officialisation et des rumeurs. Euh, les oui, la rumeur du jour envoie
4: Boulaïdia à Nice. C'est l'intérêt de Lucien Favre qui a marqué aujourd'hui, selon RMC, un prêt avec option d'achat est à l'étude entre les deux clubs. En revanche, c'est officiel pour Aaron Ramsey. Il arrive libre après un passage mitigé à la Juventus de Turin. L'équipe évoque un contrat d'un an avec une saison supplémentaire en option. À 31 ans, Ramsey arrive avec un paquet d'expérience et notamment 58 matchs de Ligue des champion et ça devrait également être rapidement officiel pour Kasper Schmeichel.
0: On beaucoup de Nice hein, demain on, on, on évoquera le, le club niçois avec, avec un invité Andy Delors sera, sera avec nous demain soir à 19h puis on termine avec Jérémy Bella qui est tout proche d'un retour
4: en, en Ligue 1 il va s'engager avec Clermont selon l'équipe après avoir réussi sa visite médicale hier le joueur formé à Lens va s'engager dans les prochaines heures avec le club de Ligue 1 hier oui, on vous retrouve
0: dans, tout à l'heure pour, euh, pour le mercato euh, euh, étranger et pour le 20h30 info évidemment on continue l'émission dans, dans un instant on parlera du Paris Saint-Germain et de Neymar restez avec nous. Tout de suite. Il y a de la bonne humeur en plateau ce Toujours. Bonsoir bonsoir, si vous nous rejoignez à l'instant sur la chaîne L'équipe, nous est ensemble jusqu'à 21h. Samuel Olivier, Bruno Salomon, Yohan Riou, David Ayello et notre président Vincent Duluc. On parle du Paris Saint-Germain. On sait, hein, le PSG ne serait pas contre-ouvrir la porte à un départ de Neymar. Certains articles sont sortis, notamment dans, dans votre journal préféré. Euh, en cas de très belle offre, Leroy Kaber.
4: Oui, les rumeurs fusent de toutes parts depuis le début de l'été. Et déjà le 29 juin, avec cet article du Parisien qui titrait « Neymar et Paris préparent leur divorce ». Une séparation semble inéluctable pour le journal. Neymar ne sentirait plus à l'aise à Paris, notamment suite au propos de Nasser el euh, qui a déclaré la fin du bling-bling. Et ce week-end, l'équipe en arming cous avec ses, cette une et ses mots, euh, Paris ne serait pas contre un transfert mais la star brésilienne veut rester pour l'instant à Paris. Donc un départ de Neymar n'est pas totalement à exclure.
0: Oui, mais Neymar a fait un match euh, assez impressionnant euh, contre le FC Nantes avec son doublé, passe décisive. Euh, donc après sa prestation de dimanche, le PSG aurait-il tort de s'en séparer à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un duel. Jingle. Pour Samuel Olivier, c'est non, le PSG n'aurait pas tort de s'en séparer. Et pour Bruno Salomon, c'est plutôt oui qui prend la main entre non vous Bruno, vas-y, vas-y. Bruno Salomon, vous
6: avez 30 secondes pour convaincre. C'est oui parce que le Paris Saint-Germain, euh, au bal des orgueilleux, en fait, Neymar va être le roi, euh, va mener la danse. Et euh, c'est lui qui va faire voir bah, que c'est un champion, un orgueil de champion. Il a quasiment plus de valeur sur le marché. Il n'y a quasiment personne qui le veut et qui peut se le payer. Donc, euh, il est en train de comprendre qu'on lui a mis la pression. Euh, Nasser Al-Khalaifi, Luis Campos, tous euh, lui ont fait comprendre que maintenant, euh, c'est maintenant qu'on veut un, un vrai Neymar sur le terrain. Quand je vois sa relation avec Messi, moi, j'ai très, très envie qu'il reste. Il faut qu'il reste. Parfait. Dans le, dans le timing, euh,
3: Bruno. Samuel Je vois bien, Bruno, que tu as encore les yeux de Chimène pour euh, Neymar. Mais me concernant, l'histoire d'amour, elle est terminée. Le divorce est un peu long. Euh, ça fait 5 ans, il a eu toutes les opportunités Neymar pour faire de ce club son club, de cette équipe son équipe, de la mener vers, euh, vers les titres. Il a échoué à chaque fois, je ne me laisse pas berner par un bon Final 8, je ne me laisse pas berner par un, encore moins par un trophée des, des champions. Donc euh, place à la suite, place à Mbappé, place aux jeunes
0: même en avance, Samuel Olivier, votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, hashtag EDS, votez Samuel Olivier si vous pensez que non, le PSG n'aurait pas tort de s'en séparer, ou Bruno Salomon si vous pensez que oui, le PSG doit tout faire pour le garder et aurait tort de, de s'en séparer, l'arbitrage du président du Luc.
1: – C'est pas facile, j'étais indécis, je me suis dit que j'allais écouter tout ça de, attentivement, et, et, et j'ai bien aimé les deux argumentations, donc ça, ça me laisse pareillement indécis, en fait, si on fait le bilan des, des, des cinq ans, je suis complètement d'accord avec, euh, avec Samuel. Et à, la, et à la fin de la saison dernière, ça m, il me paraissait évident qu'il parti, qu qu devait partir. Ce n'est pas le, le trophée des champions qui, qui peut faire changer d'avis. Ça ne suffit pas. Mais le problème, c'est qu'avec des joueurs comme ça, il y a tellement de talent que sans arrêt... Mais On, on l'a vu par exemple avec Ben Arfa, un niveau très inférieur. Mais ils ont tellement de talent qu'il y a toujours un moment où on se dit « ils vont changer. Ils vont enfin changer. Ils vont faire le métier. Ils vont être fit tout le temps. » Il va être sérieux. Euh, enfin, il, il éteindra la lumière un peu plus, tard, un peu plus tôt le soir, quoi. Et, et, et on se dit, il a tellement de talent que. Quoi <rire> 3 ouais. Il y a trois heures. Il y a la Coupe du Monde bientôt. Il a envie de. Il va falloir qu'il porte le buzz, Il va falloir qu'il se prépare euh, parallèlement. Il peut donner quelque chose parce que c'est un joueur fantastique. Mais en même temps, quand on compare les images de la saison dernière et les images du, de la saison où il est arrivé, on voit bien que c'est pas le même joueur et qu'il a perdu et que ça faisait de la peine parfois ce qui, de, de, de voir ce qu'il était devenu la Donc saison. Le président de
8: l'arbitrage, vers, vers qui, l'arbitrage.
1: Ah, j'ai quand même envie de croire au talent et je vais donner le, le point à Bruno mais, mais j'en suis pas sûr. C'est un point fragile. ça peut encore
6: changer. C est, c est quoi quoi je le <rire> quand même Peut-être
1: que les arguments euh, de
0: Johan de et, de, et de David vont vous faire changer d'avis président du Luc. Johan Non, moi je.
5: Je croirais toujours à ce talent, évidemment. Surtout, c'est que j'ai un immense respect. Il a une pression depuis l'âge de, de 10 ans, 8 ans, 9 ans. Et c'est quelqu'un qui a tout, il a, sur, il a surmonté à tout. Il a surmonté les, les, les plus grands drames sportifs, les plus grands drames physiques, toutes ces, ces immenses blessures, cette pression. Et pour moi, c'est quelqu'un qui arrive toujours à renaître de ses, de, ses, de ses malheurs, de ses immenses problèmes. À chaque fois, on croit que c'est fini. Et alors, euh, oui, il peut, alors pour moi, il peut sortir la nuit jusqu'à 5h du matin. Parce que pour moi, là, on l'a vu encore durant, durant tout le ouais,
1: mois de Visiblement, ce qu'on a vu la saison dernière, c'est qu'il ne peut plus quand même. Oui, mais tu vois. Enfin, il ne faudrait pas, en tout
5: cas. Non, la reprise là depuis un mois, un mois et demi, je trouve comment il y a tellement de sourires, il y a tellement de une joie de vivre. On l'a vu au Japon, pas seulement la, le, ce fameux match la contre Nantes. On l'a vu et comme il y a eu deux matchs amicaux, on a vu tellement de belles choses. Et c'est une année tellement anormale. C'est une année, tu te rends compte, c'est cette cette Coupe du Monde. Donc là, il faut qu'il soit prêt ces joueurs le, le 25 novembre. Donc Messi, Neymar, Mbappé. Et pour moi, c'est, je crois qu'ils tout converge vers une réussite du Paris Saint Germain parce que tout le monde a intérêt cette fois-ci vraiment à que ça marche. Et son corps le laisse non. tranquille, surtout. Le, son, Neymar, son... il
3: a intérêt de faire une bonne Coupe du Monde. Parce parce que ce sera sa dernière, oui. mais qu'est-ce qui va se passer après la Coupe du Monde Parce que moi, ton argument de la Coupe du Monde, on peut le retourner dans l'autre sens. Oui. Qu'il soit prêt, là, sur les 3-4 premiers oui. mois de la saison, à n'en pas douter, il va être en forme, il va monter en puissance et il va sans doute faire une bonne Coupe oui. du Monde ou en tout cas être prêt pour cette Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui va se passer après s'il la perd, s'il la gagne, même s'il la gagne, on sait toujours qu'il y a une décompression incroyable après une Coupe du Monde. Est-ce que ça ne va pas être un obstacle ouais, pas pour Paris déjà que dans Il va
5: bien physiquement, il va bien mentalement, et souvent on parle du problème, et c'est très bien qu'on en parle tu vois, de la souffrance morale, mentale des champions, peut-être qu'on l'a sous estimé avec, euh, avec Neymar, et moi je pense que tu vois, de, rien que de voir Samuel, je comprends évidemment tes doutes quand tu as été trahi dix fois, mais on le voit tellement bien, là. on a tellement envie de croire en ce projet,
3: et même... T'es amoureux on... Johan, t'es encore amoureux. mais, ouais, mais, oui, mais, mais, mais parce que Il ne retrouve,
6: hey. retrouvera pas un projet sport c'est comme ça. Il a, il,
3: a tout intérêt à ouais, hein. il a tout intérêt à se
6: dire on y va une
2: dernière fois. C'est comme Messi. David, c'est les mêmes. Parce que tu parles de projet sportif, moi je suis assez euh, sur la ligne de, de Vincent sur le fait que c'est difficile de trancher parce qu'on l'a tellement aimé en tant que joueur spectaculaire, incroyable qu'on se dit c'est pas. il y a le sentiment de gâchis qui est là le, et on se dit on a toujours envie de lui redonner une chance. C'est-à-dire, Allez montre-nous qu'on qu s'est trompé et que tu, tu peux encore redevenir ce genre-là type de joueur peut-être plus qu'avec un autre c'est normal mais je suis vraiment partagé là-dessus après peut-être l'argument que je mets également mais qui concerne le club parce que tu viens de parler de projet sportif c'est euh, par qui tu vas le remplacer quand même à un moment parce que c'est quand même un joueur absolument incroyable et je trouve que là le faire partir s'ils si, étaient amenés à le faire partir par la petite porte comme ça en fin de mercato je ne trouvais pas ça très sérieux dans le cadre du projet du Paris Saint-Germain. Tu as des joueurs qui étaient potentiellement intéressants, que ce soit un Salah qui a prolongé à Liverpool il n'y a pas longtemps, Lewandowski qui était sur le marché, Dembélé qui était sur le marché, enfin toutes les grosses têtes d'affiches ont prolongé. Donc si tu te retrouves à perdre un joueur là de ce niveau-là en fin de mercato, je trouve que pour le projet du Paris Saint-Germain, ce n'est pas très très cohérent. Et écoutons Christophe Galtier,
0: son entraîneur, c'est juste avant le match contre Nantes, avant ce trophée des champions, donc la performance incroyable vraiment de Neymar lors de cette rencontre, il nous parle de l'importance du Brésilien dans son équipe.
9: Il est arrivé préparé, fit, et jusqu'à présent il n'a manqué aucune séance et il travaille. Il est à la fois dans le partage et dans l'écoute par rapport aux attentes que l'on peut avoir sur lui. On sait tous que c'est un grand joueur de classe mondiale, et comme je l'ai dit précisément, il est toujours important d'avoir des joueurs de classe mondiale pour avoir des objectifs très hauts.
0: On a l'impression, Président, euh, que Christophe Galtier tente de rassurer aussi l'auditoire, de, de rassurer les supporters et les journalistes en disant tout de suite, hein, il est arrivé, il est fit. Il a
1: tout de suite dit ça. S'il là, en plus, il avait ajouté qu'il était à l'heure... En fait, mais c'est vrai. Non, 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 on parle pas de football. Il, il, part... il, <rire> il a dit qu'il n'a pas raté une séance d'entraînement. Oui, oui, oui. non, 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 non. Mais, non en plus, c'est quand même une des clés. C'est qu'un des aspects qui donne envie de revoir Neymar au PSG, c'est qu'il va être utilisé autrement, cette année, ah oui. visiblement. C'est-à-dire qu euh, que... Ce, Galtier, il a, il, a, il a une idée, et l'idée, ce n'est pas tout à fait la même que d'habitude. Donc ça ça, ça, ça donne envie quand même, ça donne un peu envie. On se dit, peut-être que comme ça, mais, mais même si, même si c'est jamais sur le terrain que ça s'est joué, Neymar, finalement, c'est jamais dans les, par rapport au choix des entraîneurs, ça s'est joué. Parce que Tourel à un moment il lui avait donné une liberté fantastique, mmh. et puis Neymar, il n'en pas fait grand-chose, ou pas tant que ça. Donc euh, c'est donc pour ça que je suis partagé. Bruno, ça. vous
0: étiez à Tel Aviv, tout, comme, tout ouais. comme David. À la fin du match, lors de la remise du trophée, ouais. on a vu un Neymar souriant, peut-être comme on l'avait... Pratiquement jamais vous, Paris Saint-Germain, ou peut-être à ses débuts, euh, on le voit remettre les médailles à ses, à ses coéquipiers. On sent qu'il est heureux, là, aujourd'hui. Bah, on,
6: on le sent heureux. Je ne sais pas si David a vu la même chose. On a eu l'occasion aussi de, 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 de voir l'entraînement. Alors, il faut le savoir, quand on suit le Paris Saint-Germain, c'est une chose extrêmement rare. On vive, ne peut pas vive, vive les entraînements ouais. ouverts. Voilà, non, en les entraînements entraînements ouverts. entraînement dans son intégralité. Avec Et donc mise en place voilà. euh, réelle de l'équipe type,
1: on a vu. C'est ça, on a, pu, on a
6: pu voir l'équipe type. Donc, on, on a vu aussi Neymar se comporter, aller vers les autres, bouger de bouger Messi, aller un petit peu taquiner Christophe Galtier. Alors oui, c'est qu'elle est On dans le panneau les gars, comme tous les ans. Alors, vous vous dans le panneau. Tu, tu sais quoi, bah, le, moi ce qui me fait réagir sur, sur, Ney, sur, le, sur le Ney, c'est ce qui s'est passé avec, vous avez vu ce qui s'est passé avec Comboiré ah le oui, vrai, oui, bien sûr, tu défends maintenant juste quoi. pour expliquer donc voilà Combraré, lui le taquit en disant les... alors toi maintenant tu défends voilà après, après 000 000. 000. mais ça veut tout dire ça veut, génial, ça, veut, ça veut dire pas. plein de choses là on a un entraîneur qui le ah, dit gars, il est à l'heure es 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 es. mais si vous on vous a extasiez, envie d'y croire en
3: plus vous avez vu l'action ou pas vous vous extasiez parce qu'il a fait trois pas sur le côté pour venir fermer la pente à 70 mètres d'une pas que vous êtes pas amoureux Non moi aimer j'utilise le comparatif avec l'amour parce oui. que vraiment ça a du sens et c'est ce que tu disais Vincent c'est comme quand t'es en couple avec une femme un homme tu te fais tromper une fois deux fois et eh ben oh
7: tu continues à aimer
3: tu à tu dis elle va changer ou il va changer tu donnes une chance encore ça fait 5 ans qu'on donne tes David 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 non
8: mais
2: Bruno j'ai vu la même chose que toi et pour le coup en plus j'étais sur le terrain donc j'ai même en vue de près donc tout ce que tu décris je par contre, il y a un élément moi, qui m'a interpellé qui est un petit peu passé à l'as parce qu'il s'est passé tellement de choses sur cette soirée c'est sa déclaration qu'il fait à notre micro où il termine en disant si euh, Messi, euh, Bappé et moi-même euh, jouons ensemble il dit si, euh, on peut faire très mal a priori euh, Bappé va, va, sera là Messi sera là, donc il inclut quand même l'hypothèse de son départ, enfin, il n'est il est pas encore...
1: – Ou alors il est avocat de sa propre cause, mmh. Ça peut être, on, peut, on peut voir des deux côtés. Mmh. – Peut-être, mais en tout cas, il, euh, pour
2: lui, euh, parce qu'il a, il a eu un petit shift quand même, où il avait euh, sa, sa dernière déclaration en date c'était, euh, de toute façon, j'ai encore 50 contrats, donc vous allez me siffler pendant 5 ans. C'était en fin de saison dernière quand il avait été sifflé. Et là, il en trouve la porte euh, à une petite Il y a de, des de, messages de à faire
6: passer. Hein. Au Japon, pareil, pour avoir discuté avec les copains qui étaient mm. qui ont fait la tournée qui ont fait la tournée au Japon, euh, il est venu leur parler. Il avait des messages à leur faire passer. Mm. Il voulait il était dans la discussion. Enfin, il est en train de changer. Je crois... Il faut juste reprendre la séquence. Sorti de Nasser al khalifi il se fait taper dessus en disant euh, maintenant, euh, c'est fini, on arrête la, la bamboche, etc. Euh, son son staff, ses proches, son père appellent la direction en disant C'est scandaleux, vous nous avez balancé en public, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. Et en gros, on leur a dit bah, Vous savez quoi C'est pas grave, faites ce que vous voulez, mais remettez-vous en cause ou sinon on vend. Donc, et on a l'impression que dans sa démarche, je sais. C'est de l'amour mais j'ai quand, quand même le droit de j'ai quand même le droit m'enflammer j'ai envie de croire j'ai envie de croire à, à un nouveau Neymar et quitte à ce que ça soit sur trois mois mais qui brise la Ligue des Champions et qui brise le championnat mais qui nous fasse voir que c'est un grand champion et qui parte par la petite Et puis là truc, la dire, non mais
5: là on a Non mais attends là, le, là il
6: est sur 11 buts sur les 10 derniers matchs du Paris Saint-Germain c'est c'est l'un des joueurs les plus mais efficaces évidemment. avec Mbappé c'est fou, ces jeunes ne sont plus du tout romantiques. Hein, <rire> c'est Incroyable. Hein. Ouais, quand on écoute du Francky Vincent déjà, tu l'analyse. Romantisme
0: on a vu mieux. Ouais. <rire> c est c est ça. 220 millions d'euros, il a été acheté de 220 millions d'euros. Neymar, c'est incroyable ben... de, de le voir partir, parce que forcément il partira pour moins, beaucoup moins. Si jamais il était recruté dans un dans un autre club, ce serait un ce serait un énorme échec finalement. Mais après je veux pas oublier non plus,
5: c'est que ok il y a eu deux blessures, enfin voilà il y a surtout eu deux blessures horribles, mais quand même quand on l'a vu sur le terrain, combien de fois il nous a régalé. Enfin, il y a un moment, donné, moi, je veux bien voir aussi les côtés négatifs et qu'on a le on a droit justement. La, la saison
1: dernière, on pouvait compter sur nos doigts quand même. Oui, mais sur
5: bon plusieurs saisons, Etienne, Vincent. Non, moi, je, je préférerais bon. voir toujours le côté euh, positif. Et surtout, c'est clair, en ce début de saison. On voit bien que Messi, il y revole. Physiquement, il est au point. Neymar, physiquement, il est au point. Et le foot, c'est avant tout physique, c'est à les jambes. Plus, moi, j'ai l'impression, quand même, c'est juste des constants. On ne sait pas ce qui se passera en février, le 15 février, le 15 ah mars. Oui, bien, mais physiquement, déjà. Non, mais quand tu vois la situation à Marseille, tu vois où ça tente. au puis, ce qui s'est
3: passé le 15 février, le 15 mars des cinq dernières années. Wow, faut pas oublier.
5: Oui, mais Neymar n'est pas aussi ce source. truc. Il y a combien eu de les désastres aussi qui ont, ont été collectifs. Il n'y a, a pas que Neymar qui a foiré aussi. Il y a d'autres qui ont été même, même pires. Et et même ça devait être son joueurs,
3: équipe. En fait. C'était son projet, c'était son équipe, ces ouais. cinq dernières. Oui,
5: mais justement, il faut encore y croire. Parce que justement, il y a un moment donné aussi, il y a tellement eu d'échecs. Et que ces joueurs-là, ces champions-là, ont une capacité de résilience. Moi, j'adore ce mot-là et souvent on dit, on l'utilise trop. Mais pour moi, c'est la vérité. Ils sont, ils ont des capacités hors normes et vous allez voir, ce gars-là oh. est, est revenu de tout déjà. Oui, et donc, dans un tu crois dans Vincent, tu crois pas
1: ce que je dis Si, je te trouve un poil excessif. <rire>
5: mais, mais, non, non,
1: non, mais, non, non,
3: non,
2: non,
0: mais sur non. le
1: fond, je je, je, je veux te croire. Absolument.
0: Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a envie aussi de voir Neymar à un autre niveau parce que euh, peut-être après euh, ces deux premières saisons. Euh, euh, Neymar a, a flanché physiquement euh, Effectivement euh, Vous le disiez euh, Président euh, Ce n'est plus le même hein, Physiquement Même on le voit Visuellement Après, là, là, là il, a re,
2: il a reperdu un petit peu Par rapport à Effectivement là où, Au mois de mars Où il était euh, effrayant Même un petit peu euh, Là il a, il a repris un petit peu Bon c'est un joueur qui a 30 ans Mais il est revenu On va dire à avec un physique à peu près, euh, en tout cas en phase avec ce qu'on doit attendre de lui. Est-ce que finalement c'est pas une bonne nouvelle cette Coupe du Monde pour le Paris Saint-Germain Parce qu'il euh... est habité d'une mission, c'est sa
1: dernière moitié de bonne nouvelle. Ça s'appelle un cadeau J'ai cherché le nom de la bande. Ça s'appelle le cadeau empoisonné. C'est une bonne nouvelle mais ouais. c'est sur la première moitié. Quoi. Ouais, en, fait, en, gros,
6: en gros pour moi, là je peux le, je peux le lancer, Moi, j'estime je, que le Paris Saint-Germain sera injouable jusqu'à la mi-novembre. Ouais. Injouable. Je suis d'accord. Ça va être une machine de guerre. Et alors, à, à la mi-novembre.
1: Sauf si les mecs se cachent un peu parce que la Coupe du Monde approche. Ouais, wow, mais. c'est même, la préparation à la Coupe du Monde, faut être clair. Oui. En, en, 2010, en 2014, c'était 28 jours, je crois. Ouais. Pour les, pas, je parle de l'équipe de France. Ouais. En 2018, c'était 24 jours. Et là, bah, c'est 8 jours et encore, on, on les trouve même pas. C'est vrai. Donc, il y a un moment, c'est Platini qui disait une année de Coupe du Monde, il faut se cacher. J'espère qu'ils vont pas commencer trop tôt. Comme Zidane l'avait
2: fait également avec le Real ah, ah en après sûr, ça, ça, tu peux peut être, te cacher ça peut être caché
6: jusqu'à début novembre. Quoi. Ça
2: peut être également une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain si le Brésil va loin. Parce que si le Brésil va loin, voire gagne la Coupe du Monde, il va être comme un comme un dingue pour terminer encore mieux que le Paris Saint-Germain pour le Ballon ah, d'Or. Si, 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 si
1: les champions du monde, ils font tout janvier, tout février, je le revois
6: en mars. N'oubliez pas l'anniversaire de sa sœur. C'est très important.
0: Allez le résultat du duel entre Samuel et Bruno Salomon. Suspense. Alors qui a remporté ce duel ah, ah, c'est le, le super duel, de. Et, et le duel le de voilà. peur de se <rire> séparer de et le <rire> <Robert, l 'amoureux. rire> <avez rapporté> <rire> duel et le duel romantique, et vous l'amoureux romantique, est le duel et duel c'est une émission de romantique, en fait ah, ah, <rire> duel évidemment, évidemment. duel parlera de Cristiano Ronaldo c'est intéressant pourquoi parce que Ronaldo euh d'aller au bras de fer avec Manchester United. Qui remportera ce bras de fer entre Ronaldo et Manchester C'est la question que nous posera nos chroniqueurs dans un instant. Avant cela, le Mercato à l'étranger. On a fait le Mercato Ligue 1 avec vous, Leroy Cabella, en attaque à l'étranger avec un joueur qui pourrait venir au Paris Saint-Germain, mais il est très courtisé en, en Italie. C'est Renato Sanchez par le Milan AC. Mais en tout cas, Milan ne lâche pas le portugais. Le
4: dossier devrait s'accélérer dans les prochains jours selon la presse italienne. Et vous l'avez dit, on rappelle que Paris est également intéressé. Le joueur était vraiment entre les deux clubs pour l'instant. Yeah. Oh
6: Bruno, les, les infos sur Renato Sanchez. Bah, j'ai pas l'impression que Lille ait envie de faire les mêmes efforts que Reims en termes pour aider le Paris Saint-Germain pour le recrutement. Je rappelle que le PSG peut pas faire n'importe quoi, il faut vendre avant de, de, de récupérer un, un joueur. Et j'ai pas l'impression que Lille a besoin de liquidité euh, directe, tout de suite. Donc je pense que c'est aussi là-dessus que ça chope. Alors que d'un côté, vraiment Renato Sanchez, ce qu'on nous dit, a vraiment préférence pour le Paris Saint-Germain. C'est ces joueurs qui
1: manquent. Au... Non, mais, juste par parenthèse, d'un autre côté, c'est vraiment bien pour la Ligue 1, c'est l'argent du PSG peut enfin circuler en Ligue 1. Exactement. Ça et ça, ça arrive. vous arrivez trop hein, rarement. C'est un voilà, ouais. ah, une oui. nouvelle vertu euh, de, de recrutement du PSG, ça, c'est important. Quand tu vois Reims, ils l'ont prêté, ils prêtent oui. les kits. Oui, mais avant de
8: toucher l'argent, ils le dans un an. Après,
5: pour le joueur, c'est un choix quand même. Je trouve compliqué à faire parce que c'est vraiment deux magnifiques clubs. Le Milan est quand même très bien revenu. Le Milan, vraiment, c'est même admirable ce qu'ils font depuis des années. Et là, c'est vrai que là, c'est même un choix. Je pense que ça relève de l'intime parce que c'est 50-50, franchement.
6: Et après, juste, pardon, Johan, dans le pro de jeu je rappelle que Renato Sanchez là quand tu vois là, le 3-4-2 3-4-1-2 pardon, de Galtier il y a deux milieux de terrain hein. alors je sais qu'il peut jouer à un un peu gauche mais tu as Verati et il sera pas le mais patron. Oui, c'est un match, joueur
0: qui, qui a été entraîné, on le rappelle par Christophe Galtier à Lille, il champion avec, avec Galtier et avec Luz Campos aussi, on
3: mais le rappelle. Pour répondre à votre question que vous avez essayé de poser trois fois, c'est effectivement Exactement. un joueur qui manque tout au tu pas de France. Frontières. Ça existe, ça
0: Eh mmh. ah bien, on va le faire. C'est
8: <rire> oh.
0: carton et général. Si, et si non, on est est président,
3: ah, fait non il a non, non, le rien dit, moi.
0: Là non, il a rien dit, donc c'est ouais. vrai.
3: Vous avez
8: tous un carton
0: jaune, ça, ça, bon. évidemment.
3: Donc, attention. Non, mais c'est vrai que ce milieu à deux, avec Vitinha et Verratti, j'ai un tout petit doute sur des profils qui sont relativement similaires. je me demande si en Ligue des champions, ça va pas manquer un peu d'impact au milieu de terrain, ce que peut apporter Renato Renatos.
0: Alors, on parle de Chelsea à l'étranger. Chelsea qui est euh, sur un, un latéral euh, espagnol. Oui, oh, longtemps annoncé à City. Coucourella pourrait
4: rebondir à Chelsea. Le latéral sort d'une belle saison en première ligue avec Brighton, avec 35 apparitions cette saison.
0: Qui euh, refait un peu sa défense. Hein.
1: Rodiger est parti, Christian également. Et puis ils se sont fait doubler son Koundé. Oui. Donc euh, effectivement, ils ont bien envie de doubler City, son Cucurella Mais là, c'est quand même un peu les mystères du marché intérieur anglais c'est-à-dire que les sommes qu'on qu évoque pour courir là sont complètement euh, disproportionnées là on parle de 40 50 millions voilà, c'est n'importe quoi
0: un peu démesuré effectivement Chelsea toujours euh, Leroy avec euh, Dumfries qui pourrait euh, arriver très vite à, à Chelsea et on continue avec une grosse folle puisque Chelsea
4: serait prêt à proposer entre 35 et 40 millions pour le latéral de l'Inter mais pour l'instant les dirigeants de l'Inter ont repoussé la première offre des Blues les négociations se poursuivent pour
6: l'instant un... ah bon ah je, voilà. je, je renvoyé le match de Dumfries et j'allais dire l'un des derniers bons matchs de Doom euh, ce soir-là pardon Oui euh, qui est courtisé par la Roma on, on le rappelle Pas de, pas de, de nouvelles sur euh, Doom Ils sont en train de négocier en négociation mais il veut pas, il veut pas lâcher son salaire La vraie problématique je rappelle que c'est un joueur qui est entre 700 000 et 800 000 euros par mois
0: Nouvelle offre de Newcastle pour Madison Leroy Oui après une première
4: offre refusée les Magpies sont revenus à la charge avec une offre de 60 millions d'euros selon Sky Sports 18 buts et 12 passes décisives. Pour lui la saison dernière.
0: Il y a quelques mois, on annonçait des noms beaucoup plus ronflants à Newcastle, et euh, on a l'impression que Newcastle euh, est un petit peu rentré dans le rang. Oui, même grave. si là, ils vont proposer une somme colossale pour Madison, mais pas de star annoncée euh,
1: et qui arrive pour l'instant à Newcastle. Non, mais c'est rassurant pour eux. Ils font pas n'importe quoi. Ils se sont sauvés avec un recrutement raisonnable au mercato. Oui. Ils ont quand même prix Bruno Guimaraes et des joueurs comme ça. Je trouve qu'ils font pas n'importe quoi. Madison, c'est un très bon joueur. Ça vaut pas ce prix encore une fois. C'est le prix du marché intérieur. Si n'importe quoi. Mais 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 c'est plutôt des bons joueurs qui peuvent les les aider à s'installer dans la première partie du tableau. Il avait été acheté 25 millions à Norwich euh, il, y quelques, il y a quelques saisons. 60 millions aujourd'hui pour, pour lui. Pas
0: de grosse star pour l'instant à Newcastle, mais le, le mercato, évidemment, n'est pas terminé. Il se termine le, le 31 euh, août prochain. Bellotti, il était annoncé un temps à la à l'AS Monaco. Finalement, il reste en Italie. Oui, il rebondit à la Roma. Il arrive libre. Euh, Bellotti, contrat de 3 ans, salaire de 3 millions
4: d'euros. Il aura marqué l'histoire du Torino avec 113 buts euh, lors de son passage au Torino.
0: Oui, Bellotti, on aurait bien vu à, à l'AS Monaco. C'est une valeur sûre hein, du du championnat ah, oui. italien, euh, je, je sais que vous êtes amoureux moment. de ce championnat. C'est vrai qu'il a écrit l'histoire du Torino et vraiment la Roma est en train
5: de encore une fois de faire du très très bon boulot cet été euh, et franchement vous voyez Dibala Bellotti,
0: euh, ça, ça donne ah, envie. On parle d'un ancien Lyonnais, tiens Maxwell Cornet, qui euh, discute avec West Ham. voyez oui, une information de Sky Sports. Cornet discute avec
4: West Ham. On parle d'un prêt. Euh, pour l'instant, il n'était pas dans le groupe de Burnley euh, pour la première journée de Championship. Son entraîneur Vincent Compagnie affirmé qu'il n'était pas euh, au bon niveau physique. On rappelle que Burnley est descendu en Championship.
0: Euh, un mot sur Maxwell Cornet. Euh, il est parti de Lyon. Il avait fait de très bons matchs en Ligue des Champions. Euh, il est parti de Lyon un peu dans l'anonymat le plus, le plus complet. Euh, il a plutôt bien réussi au début à Burnley. Hein.
1: Il a fait une bonne saison alors il joue à gauche à Lyon avec Rudy Garcia qui, où il s'était plutôt révélé à un niveau intéressant il est redevenu attaquant avec Burnley Burnley est descendu, selon la règle du tremplin intérieur en Angleterre, il va avoir un club meilleur que Burnley avec West Ham et sans changer de couleur de maillot, magnifique
0: On <rire> termine par l'ancien monégasque champion d'Europe, Sèche Fabregas qui, qui rebondit en série B en Italie oui et il a été accueilli
4: comme un prince français Fabregas regardez par les supporters du club de série B. Deux ans de contrat pour lex monégas de 35 ans qui on le rappelle n'a plus joué depuis septembre. On va espérer qu'il ait plus de temps de jeu en série B tout de même.
5: Bon, bah, de toute façon Fabregas c'est toujours euh, le romantisme et surtout on va voir si physiquement celui lui avec le problème c'est son physique. Et Il a tellement donné au football est-ce que, bah, est que ça va marcher physiquement. On suivra tout cela. Et puis on a de suivre aussi. On a de suivre Monza. <rire> on a de suivre Monza avec le club de Berlusconi, Galliani. Il est en train de refaire un truc à la Milanaise. Et on a envie de voir Monza en Serie A.
0: On reste en Angleterre, en première ligue. Parlons de Cristiano Ronaldo qui veut quitter Manchester United, Leroy, avant dimanche. Il ne lâche pas l'affaire Cristiano
4: Ronaldo, alors il veut partir, mais alors il, a met, il met une condition en plus, il veut partir avant dimanche. Pourquoi dimanche Eh bien dimanche, c'est la reprise du championnat pour Manchester United. C'est une information du journal Espagnol AS qui ajoute que Naples et l'Atlético sont les deux seules pistes pour l'instant pour CR7,
0: mais les chances de le voir partir à cinq jours de la reprise sont évidemment très très minces. Alors la question que l'on que se pose et que l'on va poser à nos chroniqueurs ici euh, autour de la table, qui gagnera le bras de fer entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Le président connaît bien la première ligne, un président, président du Luc. Vous allez donc descendre dans l'arène. On va faire tomber la lumière, ambiance, poursuite sur le, le président. C'est la minute présidentielle. Pour vous, président, c'est Cristiano le perdant.
1: Pour moi, Cristiano, oui, Cristiano va perdre... Le, ça va être perdant-perdant. C'est-à-dire que s'il reste à Manchester, bah, il aura perdu parce qu'il voulait partir, et il sera resté. Et puis s'il s'en va, bah, il aura perdu parce qu'il aura montré l'image d'un joueur... Des désormais instable, qui pense plus qu'à étirer ses statistiques sous n'importe quel soleil et qui sait très bien que de toute façon les, les grands clubs européens sont plus tellement intéressés par, par sa venue. La réalité c'est que ça fait 2-3 ans qu'il qu faut bien jouer pour, que, pour donner des bons ballons à, avec Christa, à Cristiano Ronaldo mais que Ronaldo désormais est incapable de bien faire jouer une équipe. Donc je pense que c'est la vraie limite. C'est pour ça aussi que United n'est pas tellement réticent à son départ. C'est pour ça que les fans, on avait la saison dernière, euh, après lui et après Harry Maguire, c'était vraiment les, les deux joueurs parmi les plus critiqués, même s'il a eu le, le trophée de meilleur joueur de l'année, même s'il a marqué euh, presque 30 buts. N'empêche que voilà, c'est la fin pour, pour Cristiano. Il va continuer à marquer autant de buts partout, à montrer ses ados partout. Mais, mais comme joueur d'équipe, je crois que c'est fini. C'était la minute présidentielle. Cristiano
0: Ronaldo, qui gagnera le bras de fer entre lui et Manchester United, habillage à la Portugaise Salut Olivier.
3: C'est Manchester United par défaut. Bruno Salomon.
5: Cristiano Ronaldo. Yohan Immense respect pour Vincent, mais là je suis pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que je vais prendre
1: sur les réseaux donc, -ce que je vais <rire> donc,
0: qui gagnera le bras de fer euh, Ronaldo. Ronaldo. David Aguero. Euh, Manchester aussi, ouais. Manchester, alors Ronaldo pour vous,
5: euh, Johan. Je trouve que tu es quand même un petit peu dur sur la saison dernière. Sur euh, Il est quand même troisième meilleur buteur de le la Première Ligue, même si c'est pas... Tu, tu as vu les matchs Oui, mais quand, non, mais à un moment donné, il faut, quand même, il faut être là, les mettre les 18. Buts et ah oui, pas oui. en Ligue des Champions en face de groupe, combien de fois il est sauf contre Villarreal, Atalanta, à quasiment tous les matchs hein, Il, ah mais il marque
1: toujours des buts, mais l'équipe, en revanche, c'est un naufrage. Oui, collectivement. mais
5: tu vois aussi, est-ce que ses partenaires ont été à la hauteur Il a quand même, à un moment donné,
1: il faut les mettre les 18. Buts. Il Dans a Ligue des tué Rashid, il, il a tué Martial, il a tué tout le monde. Pour ouais, un bien collectif trop.
5: Oui, mais je trouve que franchement, et là tu vois par exemple il y a un club comme le Napoli. Euh, C'est au de Laurentiis, tu sais, qui est en plus qui est hyper dur mmh. en affaires, mais je, y a, je me dis Naples qui vraiment qui tournent autour du coup depuis des années, ils y arrivent pas depuis Maradona, mais ils sont deuxième, troisième, cinquième, ils sont, ils sont là, ils leur manque toujours un petit quelque chose. En plus, ils ont perdu Dris Bertens, Koulibaly. Et je me dis, c'est vrai qu'encore une fois, c'est la science-fiction, mais même si on sait que Naples a des velléités, mais je me dis que franchement, c'est quelqu'un comme qui a tellement prouvé par son professionnalisme. Oui, c'est peut-être depuis un an ou deux ans, c'est compliqué, peut-être au niveau de la mentalité, mais je pense qu'il a le droit aussi de penser encore à une Ligue des Champions la saison passée, parce qu'il a tellement prouvé. Et pour moi, on peut pas, peut-être parce qu'il est moins bon au niveau cohérence, au niveau état d'esprit depuis un ou deux ans, enlever tout ce qu'il a fait ce monstre de professionnalisme, il est encore là et moi j'ai envie de voir encore Ronaldo le mardi soir, le mercredi soir j'ai envie de le voir encore marqué je ne suis pas prêt encore à ne plus le voir en C1 même si les, les générations changent et qu'il y a des nouveaux petits génies et pour moi il
1: mérite encore une année en Ligue des Champions et je pense qu'il a le niveau quand même Vincent, non, tu penses qu'il n'a plus le niveau Ah mais pour... Moi je pense qu'individuellement il a le niveau mais que dans une équipe... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un entraîneur en Europe de premier plan qui ait envie de l'avoir dans son équipe. Vous êtes voilà.
3: plutôt d'accord, Samuel, avec le Président Je suis totalement d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai dit Manchester United par défaut, parce que je crois que personne ne va vouloir de Cristiano Ronaldo, parce que ce n'est pas juste recruter un excellent joueur individuellement, c'est recruter un joueur qui cannibalise tout un projet et qui est obsédé euh, par euh, les statistiques et par les buts, et que ça, c'est plus possible aujourd'hui dans un projet d'un grand club professionnel euh, <coughs> européen. Et ce qui a fait sa grandeur, cet égo, c'est ce qui aujourd'hui est en train de flinguer sa fin de carrière. J'aurais adoré, pour redevenir un tout petit peu romantique, ah. qu'il ait par exemple l'idée d'aller jouer dans son club du Sporting Lisbonne pour boucler la boucle et essayer de porter ce club le plus haut possible sur la scène nationale et européenne. Mais malheureusement, on en est loin.
2: Je suis assez d'accord avec toi et puis moi, je vais être assez pragmatique. C'est un joueur qui a 37 ans et demi euh, qui a un salaire démentiel aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les, les pistes de sortie sont, mmh. sont quasiment nulles. Donc euh, là, on parle même Naples. Enfin, je veux dire, Naples c'est mmh. un grand club italien, mais euh, t'es pas du tout dans ces niveaux de rémunération. Donc,
3: euh, il serait même prêt à aller à l'Atlético ennemi oui. du Real Madrid oui. pour aller oui, marquer une buts de buts. Non, l'Atlético. Mais C'est Cézanne
1: ouais, 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 ouais. Mais enfin, c'est pas... ouais, vrai que là-dessus, moi, possible. je
2: rejoins complètement ce que tu disais, Vincent, sur, sur l'image, et je vais rajouter un élément sur sur le fait qu'il soit devenu, enfin. Je pense plus qu'à qu ses stats. Et au-delà de ça, il y a eu l'attitude également qu'il a qu'il a eu vis-à-vis -vis de, de United en séchant combien Deux, trois semaines de, de, de reprise. Ouais. Alors que quand il est revenu, il est revenu en disant « Mais c'est le, le club de mes débuts, c'était la, la grande histoire d'amour, etc. Enfin, » On parle souvent, notamment du Paris Saint-Germain, sur les institutions, sur le non-respect. Mais là, il a piétiné l'institution.
0: Ça, ça ternit vraiment son image, ça, Bruno, en ce moment, le fait, effectivement, qu'il joue un peu avec Manchester, en oui. attendant peut-être un peu mieux, ou, ou jouer la Ligue des Champions, tout simplement. C'est ce qu'il ce qu veut faire. Hein. Il oui. veut jouer la Ligue des Champions pour,
6: Après, pour battre son, son record de but. On a commencé l'émission sur le côté euh, la réaction à l'instant T. Il euh, ne faut quand même pas oublier tout ce qu'il a fait, effectivement, et tout ce qu'il qui est. Il est encore joueur de foot. Après, derrière, euh, moi, je, je, dis, je, dis, je dis que c'est lui qui va réussir à, à s'en sortir parce que Manchester doit le lâcher, en fait. Je, je vais être très clair, ça va être un boulet. Tu démarres ta saison avec euh, ta star qui fait une tronche de 10 pieds de long et qui veut pas jouer pour ça. Faut le lâcher si personne ne veut lâcher ah oui, c'est ça, il y a un un ouais, mais je pense que tu sais il y a un moment donné on peut se on peut se dire au revoir. Enfin, faut trouver un, un accord à l'amiable pour euh, parce qu'il faut trouver une porte de sortie. Déjà, on va revenir sur les considérations amoureuses, faut pas retourner avec son ex. Ça c'est déjà un truc. Le <rire> foot particulièrement ah, une, une erreur de base. Excusez-moi, hein. c'est une...
0: tourner manège, c'est
8: l'équipe du soir. Alors, on n'a pas le président. Il va catastrophé.
1: Le président, il pense qu'il a un papier à la casette à faire pour ça pour demain matin. C est, c est ça va être l'entable, ni le papier. On me dérange pas, Nanson Non, non, mais de ah, d'accord. Ah, parle du retour au club. Si vous voulez que je la un peu avant, il y a. je parlais des votes club. C'était
8: le retour le au club. Et qu'à
1: n'oublions pas,
5: il y a Jorge Mendes. Et Jorge Mendes, on sait, il est capable de faire des choses absolument incroyables. Il a le bras long comme ma taille. Donc tout est possible.
0: Je ne sais pas, vous parlez de Ronaldo. J'ai l'impression que vous parlez d'un retraité qui ne sert plus à rien dans un club. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Encore une fois, il marque 18 buts
1: il y a deux saisons. Il est le meilleur buteur de Télé.
6: Il est le meilleur encore asseoir un peu plus ces statistiques. Mais il a le niveau, Après, je t'assure, oui. mais l'an passé... Oh, euh, moi, mais je il
1: a pas niveau de... pour marquer n'importe où avec n'importe qui, j'en suis d'accord. Mais l'an passé, pas es contre la
5: Talenta, je crois, à la 95 e contre Villarreal. Ah, oui. il, il, il est impossible
1: est de bien jouer avec lui maintenant. C'est impossible de bien jouer sens, Tu peux m'expliquer pourquoi, parce que j'arrive pas... Parce qu'il se déplace pas assez, parce qu'il dribble plus personne, même si ça reste un joueur de surface absolument fantastique, il est encore capable de monter à des hauteurs incroyables, il a un jeu de tête de fou, il a un instinct et une adresse absolument exceptionnelle. c'est pas ne de... peut pas bien jouer avec lui. Il ne travaille pas assez. Mm. Il travaille pas assez sur le terrain. Il est... enfin, est... Encore une fois, c'est pas… Il a
0: toujours été comme ça. Enfin, moi, j'ai l'impression
1: qu'on le... Qu
0: parle de Ronaldo comme d'un joueur qui n'a changé que depuis deux ans. Mais il a toujours cannibalisé, pour reprendre votre expression, euh, le groupe finalement. Et ça a fonctionné Partout où il est passé, au Real Madrid, à la Juve aussi. Ça, ça, ça marchait au
1: Real parce que, parce que Benzema n'a pas d'égo et que Benzema a été à son service pendant longtemps. Mais c'est compliqué de trouver des attaquants qui ont aussi peu d'égo et aussi le sens de l'autre qu'a qu a eu Benzema pendant toutes les années Ronaldo. Et il ne l'a pas retrouvé ni à la Juve ni, ni à Manchester United, Ronaldo. Dire, son, son bilan post Real, désolé, est quand même n'est est pas bon. En, en, tu, tu veux le revoir en Ligue des Champions mais ça fait un moment que la Ligue des Champions n'a plus, de en plus envie de le voir quand même. Il, il a réussi,
0: il a été élu meilleur joueur de Serie A, Johan, euh, quand il est arrivé à, à La, la
1: Juve, il y avait eu le, le triple que c'était avec la Juve. Oui, juge, contre Atletico, absolument. Quand Atletico, quand même, il renverse sa 8ème oui, oui. oui, mais, mais après, il n'avait pas les En quart, c'est
5: fini, quoi. Non, mais ça arrive souvent, comme. Enfin, tu sais, ils sont peu arrivés.
0: Je trouve que ce n'est pas non plus infamant de sortir en 8 e ou en
5: quart. Oui, ça fait
1: 2019, 2020,
0: 2021, 2022. Tu sais, quelle est la destination idéale maintenant pour, pour Ronaldo Pour, pour continuer quoi, pour et, le fun, et bien pour le fun, terminer pour le sa carrière Pour et pour Paris, la folie Paris, non, 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 non,
6: arrête bon. j'aurais C'est fini, il l'a dit Le président de la Raleigh, il l'a dit C'est fini, <rire> voilà, tout ça c'est fini C'est fini le bling bling bon. Donc, Mais, euh, mais c'est voilà. pas bling bling, bling bling, Cristiano Ronaldo Juste à Naples pour la folie ah, Juste ouais, à Naples pour sûr, le délire Juste à Naples pour le côté Une ville en fusion Pendant un an, deux ans, trois ans Il ira pas au même endroit que Diego
0: <rire> pour vous, Samuel, c'est plutôt le Sporting. Euh, vous devenez un tout petit peu amoureux, euh, romantique. Ouais, là, <rire> le le coup, Sporting, un peu comme Luis Suarez est retourné au National de Montevideo, son, son club de, de ses débuts. Oui, c'est vrai.
3: Et puis avec d'autres ambitions, parce que le Sporting euh, peut euh, faire quelque chose. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, hein, je, je crois. Donc euh, il y avait en plus cette donnée de, de jouer la Ligue des Champions avec son club. Pour ah, l'image, ça aurait été génial.
2: Peut-être un peu tôt, enfin, euh, compte tenu de, de ce qu'il est. 47 ans et demi. Mais il a 37 ans. Oh. Bah oui, mais bah, vous, vous regardez Ce qu'il montre. Moi, je le vois faire encore une saison, peut-être, effectivement, en Naples. Euh pas mal. vous l'appelez évidemment pour, pour, pour la ferveur ouais, mais je trouve
5: très honnêtement je trouve très, quand même dur un peu avec les icônes parce que franchement euh, Ronaldo on le voit bien il n'est pas perturbateur pour un groupe puisqu'au contraire il tire les, les autres quand même par son à entraînement avec Vincent, il arrive avec trois semaines de retard l'entraînement, ah, oui, oui, c'est mais, le oh, mais Samuel c'est pas, pas le promis dans l'histoire du football on a quand même vu des stars absolues qui aussi tirent la tronche on l'a vu avec Lewandowski et quand même avec le Bayern il y a encore quelques semaines moi je trouve que après c'est encore une fois c'est une différence de regard et tu as sûrement raison Vincent mais je trouve quand même oui, un vrai. Ronaldo encore aujourd'hui qui en plus est oui, hein. a cette motivation encore incroyable le mec il peut aller euh, euh, comment dire au Qatar là, il y a eu l'Arabie Saoudite je crois lui a proposé un contrat oui, agrissant c'est quand même oui. quelqu'un qui, qui, bah, qui veut encore être protagoniste encore prouvé au plus mais haut tu, niveau tu es
1: président Yohan tu vois Cristiano Ronaldo arrive tu ne peux pas t'empêcher de demander s'il si, si ne s'aime pas un peu plus qu'il aime ton équipe quand même. Ouais, mais je pense qu'il a le droit c'est le cas de beaucoup lui pour le coup sur le terrain ça se voit
5: quoi mm je trouve, ouais. mais bon, après, voilà. C'est comme, je crois encore, par exemple, on a un autre cas. L'autre icône, c'est Messi. Moi, Messi, je crois encore en Messi absolument cette année. Je crois, c'est-à-dire que ces joueurs-là sont Nous, tellement différents a... des autres. Ce sont des félins, ce même, sont des faux. Ce n'est des... oui, pas le même caractère. mais je trouve que par rapport à l'envie de ne jamais renoncer à de, Ils veulent pas que, ça, que, ça, ah ben que hein. le jouet se casse et que l'aventure continue. Moi, je
6: trouve que c'est quand même admirable. Sauf que là, si oh. on fait un parallèle avec Messi, moi, ce que je vois avec Messi, c'est que euh, il a compris ces erreurs, de s'être un peu isolé dans un vestiaire, bah ben là, il commence à, on commence à nous dire que il va vers les autres, il essaie de, de voilà, d'être, d'être positif, un peu plus positif. Là, je pense qu'un Cristiano Ronaldo, c'est regarder qui je suis. Je suis Ronaldo, alors vous vous mettez à mon à mon service et vous et vous jouez avec moi. Mm. Euh, Messi, c'est pas, il n'est pas dans le même style. Mais je pense qu'il veut pas quitter Messi. Je pense qu'il veut sortir de scène en même temps que Messi sur la Ligue mm. des Champions et, et il et veut et avec des meilleurs stats que lui, si possible. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon là, voilà, ils veulent ils veulent se quitter euh, au même moment. Est-ce que le président a convaincu nos téléspectateurs C'était la minute pour convaincre
0: <rire> du président. Et je vous annonce que c'est un plébiscite, hein, mon cher. Euh, ouais, euh, mon cher, président, le score. Donc 66 Pourquoi des tu les téléspectateurs, internautes sont d'accord avec Steve Austin, <télés> notre président. Euh, ce soir, dans un instant, on parle d'Antoine Griezmann. On a des infos sur Antoine Griezmann. La presse espagnole euh, parle de l'avenir de, de Griezmann. On en parle évidemment dans un instant. On a même un quiz de fin d'émission. A tout de suite. <rires> dernière partie de l'équipe du soir, on est ensemble jusqu'à 21h sur la chaîne L'équipe avant d'avoir les principales informations de la journée avec Déroï Cabella dans le 20h30 Info. De parler d'Antoine Griezmann et de l'avenir de Griezmann qui resterait a priori à l'Atlético Madrid. Est-ce une bonne chose pour lui en vue du mondial? L'équipe du soir ce soir avec Samuel Olivier, Bruno Salomon, Yoann Ryu, David Ayello et notre président Vincent Duluc. Avant cela, nous évoquions Igor Tudor en début d'émission et sa relation un peu conflictuelle avec, c'est moins que l'on puisse dire, avec ses, ses joueurs. Est-ce qu'il y a de la tension et cette tension sur la euh, tenable sur euh, sur la durée à Marseille, un joueur a connu Igor Tudor en 2017 pendant une dizaine de mois. C'est Aurélien Chedjou qui est avec nous euh, dans l'équipe du soir. Euh, bonsoir Aurélien, merci d'être avec nous. Bonsoir Karim. C'est plaisir de Bonsoir. vous revoir euh, champion de France il y a quelques années <rire> avec, avec le LOSC. <rire> vous étiez à Galatasaray en même temps qu'Igor Tudor lorsqu'il était le manager de, de cette équipe. C'était euh, entre février et décembre 2017. Déjà, quelle fut la première approche d'Igor Tudor avec votre groupe euh, à Galatasaray lorsqu'il est arrivé en février 2017
11: bah, Son premier discours, on a tout de suite su qu'on allait souffrir. Euh, C'est vrai qu'on euh, n'aime pas courir sans ballon en tant que joueur. Mais tout de suite, il nous a fait comprendre qu'il aimait Guardiola, mais qu'il préférait Simeone parce que euh, ses équipes couraient, ses équipes cravachaient et qu'il euh, avait constaté en regardant certains de nos matchs qu'on ne courait pas assez. Et qu'il fallait qu'on commence à le faire parce que celui qui n'était pas prêt à aller sortir de son couple. J'ai une question, Aurélien. Ça nous a tout de suite donné le temps.
0: Aurélien, <rire> je... eh ben forcément. Euh, vous suivez forcément ce qui se passe en ce moment à Marseille avec l'arrivée d'Igor Tudor, qui a réussi hein, la saison dernière euh, euh, avec l Elas Véron. Effectivement, il a fini dans le top 10. C'est la raison pour laquelle Pablo Longoria est allé euh, est allé le, le chercher euh, après San Paoli. Est-ce que vous vous êtes étonné après si peu de temps finalement qu'il y ait déjà de la friction euh, entre une friction entre lui et, et ses joueurs à l'OM?
11: Bah étonné, non, parce que je connais, je connais le coach, comme je vous le disais tout à l'heure, il a tout de suite fait comprendre quel genre de travail on devait avoir. Après, je pense que c'est aussi un coach, quand il a les, les, les joueurs qui ont du caractère, ça passe pas trop, parce que ce que je remarque, c'est qu'en Turquie, il venait d'un petit club, il arrivait à Galatasaray, il y avait Wesley, il y avait beaucoup de joueurs connus, mais ça passait pas parce que les mecs, ils voulaient pas courir sans ballon, ils voulaient s'entraîner avec, avec du ballon, mais lui, tout de suite, c'était la culture italienne, il fallait courir. Tous les entraînements, même à la veille des matchs, on courait. Et puis, quand on arrivait en match, on était cramé. Surtout, il insistait sur son 3-5-2, chose que nous, on, on ne maîtrisait pas pendant la semaine. Et pire encore, pendant les matchs, on le lui faisait savoir. Mais il n'y avait rien à voir. Quoi. Il, y avait rien, il ne voulait rien savoir, pardon. Et puis, euh, ce qui fait que ça a clashé. Et certains joueurs sont allés voir le président. Donc, je ne suis pas étonné de ce qui arrive aujourd'hui à Marseille. Moi, je pensais qu'avec l'expérience qu'il a eu à Galatasaray, il, ferait un peu, il mettrait un peu, un peu du sien en, en levant un peu les pieds par rapport à certains joueurs. Mais je constate que non, euh, c'est toujours le cas.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parliez du fameux système de jeu. Sampaoli a, a réussi dans un système bien particulier, bien précis à l'OM. Et peut-être que le point d'achoppement euh, se situe à, à cet endroit-là avec les joueurs qui ne veulent pas forcément détricoter tout ce qui a été fait avec Sampaoli la saison dernière. Lui, c'est euh, immuable, son 3-5-2 est immuable. Il ne change pas d'idée, il n'a pas changé d'idée pendant tous ces mois à Galatasaray euh, tactiquement, Aurélien.
11: Non, il n'a pas changé, il n'a pas changé, il a été têtu. Et puis à la fin, quand il a compris que ça n'allait pas passer, il a essayé de faire un peu copain-copain avec certains amis, mais je pense que la fracture, était déjà là. Aujourd'hui, euh, si, si je peux me permettre, Marseille a fini deuxième de, de la saison dernière de, derrière le PSG, qu'on connaît tous euh, quelle machine c'est. Donc, vous ne pouvez pas du jour au lendemain changer euh, comme ça parce que euh, vous arrivez avec vos idées, parce que vous êtes su de vos idées. Il faut quand même s'appuyer sur ce qui a été fait. Et c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire Galatasaray. Donc, il a voulu imposer quelque chose qu'avec les joueurs, ça ne passait pas. Et euh, il en a payé les frais. Et euh, au bout de quelques mois, il a été limogé.
0: Aurélien, une question du Henryou en plateau. Oui, Aurélien, au niveau euh, football, euh,
5: est-ce que c'est quand même un football qui vous plaisait Est-ce que, tactiquement, euh, ça bosse énormément euh, Au niveau football, comment ça se passait avec Tudor
11: ah, c'est sûr que tactiquement, il nous a appris. Moi, personnellement, il m'a appris. Par exemple, se mettre sur le trois-quarts et tout. Tactiquement, rien à voir. Il a, il, a, il a la culture italienne, en fait. Je pense que ça ferait du bien à Marseille. Maintenant, par rapport au niveau pardon, pédagogique, par rapport au fait de, de lever souvent le pied aux entraînements par rapport au fait de ne pas trop... Parce qu'il faut être frais pendant les matchs. Lui, il ne comprend pas, en fait. Lui, euh, la tactique, c'est clair que je n'ai rien à dire là-dessus. C'est un vrai coach, tactici, un vrai tacticien, pardon, parce qu'il a la culture italienne. Il a pratiquement joué toute sa carrière là-bas.
3: Mais après, euh, comme je disais, c'est au niveau
11: relationnel avec les joueurs que ça ne passe pas. Je ne suis pas étonné, en fait.
3: Samuel Olivier. Je, justement, Aurélien, on a beaucoup parlé du, du terrain. Mais la gestion des hommes, comment c'était euh, Parce que ce qui lui est reproché aujourd'hui, semble-t-il, c'est aussi la façon de s'exprimer, la façon d'échanger avec ses joueurs. Comment ça se passe avec vous
11: bah, C'est la même chose, en fait. C'est quelqu'un qui, euh, dès qu'il vous dit, il faut que vous le fassiez, en fait. Je me rappelle euh, d'une euh, conversation très, très, très très rouleuse dans le vestiaire, entre lui et moi, parce qu'on jouait justement en 3-2 et qu'il me mettait axe droit. Je lui ai dit dans son bureau, coach, je préfère que vous mettiez quelqu'un qui peut faire le boulot parce que moi, je me sens pas bien et l'équipe, ça ne ça, ça, ça sera pas bien pour les performances de l'équipe. Sauf que lui m'a pas répondu sur place, il m'a dit oui. Et après, il est venu dans le vestiaire en disant au joueur que euh, j'ai refusé de jouer et les gens se sont tournés vers moi et là, j'étais obligé de me défendre. Ça fait que pour ma part dans la communication, il ferait un peu plus, euh, je ne dirais pas copain-copain, mais il faudrait plus qu'il échange dans les joueurs en sachant que les joueurs aujourd'hui aussi ils ont un caractère. Lui, il en a un. Je peux vous dire qu'il a, a un sacré caractère. Mais il faudrait qu'il soit plus dans l'échange que dans l'autorité, en fait.
0: Juste, est-ce que... Alors, on a posé une question et on la voit tout en bas de l'écran. On l'a posé en début d'émission. Nos chroniqueurs ont on débattu tout à l'heure. Est-ce que cette situation-là, actuelle, est tenable sur la durée, Aurélien, pour vous, qu'il connaissait euh, Ah non, impossible.
11: Impossible. Impossible. <rire> J'ai été joueur, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi Et lui, euh, si, comme je disais... Parce que si c'est quelqu'un qui, à cette têtu, ne me méprenez pas... Euh, il, est sûr de ses, il est sûr de ses forces, il est sûr de ce qu'il dit, mais si ça passe par les joueurs, au final c'est plus facile de virer un que de virer 25. Il faut qu'ils le comprennent aujourd'hui. Donc il faudrait qu'il se mette les joueurs dans la poche et les joueurs courront pour lui. La preuve, euh, Sampaoli, il arrive avec ses idées, mais je pense qu'il a quand même parlé avec les joueurs et ça a suivi. On sait tous le résultat qu'ils qu ont eu la saison dernière. Mais aujourd'hui, s'il ne le fait pas, je pense que les joueurs ne euh, suivront pas ce qu'il va dire et il y aura une cassure. C'est certain.
5: Johan, Aurélien, c'est passionnant parce qu'on vous sent tellement euh, habité, passionné de, de, de parler de ce coach. Il vous a sacrément
11: marqué. Oui, oui, il m'a marqué. Il m'a marqué. Positivement et négativement parce que pour moi, jusqu'à ce qu'il arrive, pour moi, euh, j'ai joué avec tous les coachs, le football était rose. Mais il m'a aussi appris qu'un coach peut arriver, vous avez joué 100 matchs titulaires, il vous met de côté sans explication. Donc ça m'a aussi appris ce, ce côté du football. Mais à côté, comme je dis, c'est quelqu'un qui... Euh, J'ai pas envie de dire l'armée, mais c'est un peu tout comme quand il dit quelque chose, si vous ne le faites pas, c'est quelqu'un d'autre qui met. Donc euh, il essaye pas, il, il, il pas de parler. Il est... Vous avez vu par exemple ça clash avec son, son, son adjoint camoranesi. Donc moi je ne suis pas surpris de tout ça. Il y avait un collègues qui m'ont interviewé avant Kinesy j'ai dit ce que je pensais aujourd'hui, Salomon. Moi, je pensais qu'avec l'expérience qu'il a eue à Galatasaray, euh, il aurait un peu euh, pris du recul parce qu'aujourd'hui, euh, Marseille, c'est un très grand club. Ce n'est pas le petit club qu'il a eu euh, sans manquer de respect au club qu'il a eu en, en Turquie ou bien, ou bien, ou bien en Italie. Aujourd'hui, tu ne peux pas gérer un groupe Marseille qui a été deuxième en venant tout chambouler. C'est impossible. C'est impossible. Et lui, comme je disais, il est sûr de ses forces. Il est à la limite têtu. Ça ne pourra pas passer. Aurélien, merci
0: d'être venu ce soir livrer votre votre témoignage sur votre expérience avec Igor Tudor il y a cinq ans à Galatasaray. Vous devenez quoi, Aurélien C'est terminé la carrière là Terminé Bon ouais,
11: c'est terminé. Je suis au Vous avez au cabot, 37 ans, enfants, Ronaldo il continue,
0: euh, Ibrahimovic il y a 40 ans. Euh, ça ah pas
11: mais, ou pas mes enfants me manquaient, je, je sentais que j'étais au bout, il fallait que je m'occupe de la famille. Je et je vous fais... avez bien raison. Et chroniqueur à l'équipe du soir, ah c'est que oui. soit le Ah oui, ah oui ah super, bah, on super, nous
7: attend,
0: super, on vous attend ah, sur ce vous plateau. Voulez. Ah tiens, ah ah tiens. Bah. C'est quand vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est validé, je vais le dire au patron. Merci Aurélien, merci beaucoup d'être venu ce soir dans l'équipe du soir et à très bientôt. Un plaisir d'écouter le témoignage, vraiment de reviens chez Assez ah oui. fort effectivement pour pour euh, parler de, de son expérience avec euh, avec Igor Tudor euh, le croate à, à Galatasaray. Il nous a fait, Idrue Kabella, On ne vous a pas oublié. Le 20h30 info à 20h31. On n'est pas loin <rire> finalement. Euh, bah, euh, ça en valait la peine, Et bien sûr, quand une diacre Elle prolonge à la tête. De, elle a été prolongée à la tête de l'équipe de France. C'est officiel. On l'a appris à travers ce communiqué de la FFF.
4: L'actuel sélectionneur des Bleus a signé un nouveau contrat de deux ans jusqu'en août 2024 et dirigera les Tricolores pour la Coupe du Monde 2023 et les JO de Paris 2024. L'élimination en demi-finale de l'Euro face à l'Allemagne n'aura donc pas eu de conséquences comme l'avait annoncé
0: Noël Legret. Un petit commentaire Vincent <rire> euh,
8: comment comment dit. Hein
1: <rire> non mais après sportivement son bilan est ni bon ni mauvais. C'est ça rien... parce que je vous ai lu sur Twitter. Elle n'a rien gagné, elle n'a même pas gagné des matchs particulièrement remarquables. Mais bon pourquoi pas parce que de toute façon il aurait fallu la remplacer. Mais je trouve, je lui reproche surtout de ne pas porter le... le... Le football féminin. -dire le, le, la Coupe du Monde 2019 est, est passée, elle a été réticente à à, à tout ce qui pouvait valoriser le foot féminin. Et elle s'est comportée encore de la même manière euh, pendant cet euro. Ça a été impossible ou très difficile de travailler avec elle. Je trouve que c'est contre-productif pour le développement du, sport, du foot féminin et du sport féminin en France.
0: On a lu une interview intéressante ce matin hein, du, du nouveau boss de l'OL, John Textor, euh, dans l'équipe, euh, Une
4: interview délicieuse, remplie de petites punchlines. On en a sélectionné euh, une. Il s'est notamment pris au Paris Saint-Germain, comme, comme souvent lorsqu'il prend la parole. Et à la question, est-ce possible de rivaliser avec Paris Il répond, euh, pourquoi pas et il critique ensuite le PSG avec ses mots. Euh, Paris est venu en Floride avec ce programme stupide de PSG Academy en mettant des maillots à tout le monde. Et ils ont dit qu'aucun enfant ne rentrerait au PSG. Et j'ai pensé, euh, pourquoi vous êtes là Pourquoi vendre des maillots euh, Le PSG n'a pas tardé à répondre euh, au, euh, à John Textor. Voici ce qu'ils ont euh, déclaré à travers la voix de sa responsable euh, du développement de la marque à l'international, Nadia euh, Ben Mokhtar. Apparemment, ce monsieur ne sait pas que le recrutement de mineurs à l'étranger est interdit par les règlements internationaux de la FIFA et que, permet à des promettre à des jeunes américains qui ont moins de 18 ans de les recruter à Paris serait illégal
0: une réaction là-dessus parce que il envoie un petit pic mais c'est ah pour mais... se mettre aussi les supporters dans la, dans la poche on imagine c'est pas, pas Jean-Michel
1: Aulas à... qui redit un truc contre le PSG non,
6: <rire> non en fait je pense que dans toutes les réunions qu'il a eu et qu'ils ont eu tous les deux à un moment donné Jean-Michel Aulas lui a dit écoute franchement vas-y tape un peu sur le Paris Saint-Germain ça va ça va plaire et il s'est raté il, il a mis un scud à l'OM aussi la ouais mais il s'est raté là-dessus et je trouve que la, la, la réaction de Nadia Ben est, est excellente mais après derrière euh, franchement l'interview est vraiment c'est vrai, savoureuse. Mais en fait, il veut un ennemi. Il veut. Il a compris voilà, que dans le foot. C'est ça. Moi je ça
2: maladroit. Enfin, voilà, il, vient, il veut chercher. Il si connaît pas le football. Enfin, respecte un petit peu les gens en place. Enfin. Peut-être que dans quelques, quand il connaîtra bien le monde du football, etc., il pourra peut-être se permettre... ça. Moi, je trouve ça... arrivé comme ça mais et
6: arriver à, en lançant de telles bombes... J'ai une bonne nouvelle à lui annoncer, c'est qu'il y a aussi les académies FC Barcelone, Inter ouais, Milan, Manchester, Manchester, Manchester. il voilà, y en a de partout. Donc euh, voilà, il, il va découvrir le foot. Il essaie de trouver un ennemi euh, ou en tout cas... De, de, ça ça se du petit bien
3: petit piquant un petit peu. Il faut ah oui, de
1: mais par de contre, il y a un peu de temps en temps de... En plus, tout le monde lui a parlé de Saint-Etienne et il n'y a rien, donc.
11: Mais
1: voilà, t'es le il, il est méchant, je ne peux pas lui mettre de carton, c'est le président. Euh, il a, il
0: a 25 Mauricio Schleim. Pochettino, qui s'est exprimé après son départ du Paris Saint-Germain. Il, il a comparé
4: son parcours à celui de Pep Guardiola à Manchester City. Et selon lui, Paris ne lui a pas laissé assez de temps pour faire ses preuves. Voici ce qu'il déclare. City est éliminé contre Madrid avec trois buts en 5 minutes. Mais la semaine suivante, ils achètent à Londres et donnent à l'entraîneur la possibilité de se réinventer à nouveau, de chercher des solutions et de gagner le championnat anglais. Il y a un City qui fait confiance à un manager en place depuis 7 ans et un PSG dans lequel il faut arriver et gagner, mais gagner la Ligue des champions, pas la Ligue 1.
3: C'est osé, parce que me... comparer le contenu bah, ça, de City ouais. dans le jeu à celui du Paris Saint-Germain la ouais. saison dernière, ça, il fallait l'inventer.
0: Fallait on, on avance, on va parler d'Antoine Griezmann dans, dans un instant, euh, qui resterait à l'Atletico, on, on va débattre, ce hein. serait une bonne nouvelle pour, pour le Français en vue du Mondial. On continue ce 20h30 Info avec la, la Première Ligue, et ça, c'est intéressant, euh, Leroy, qui veut diffuser les échanges entre les arbitres
4: et la VAR. Oui, ce serait une nouveauté, une révolution dans le football. La Première Ligue veut être le premier championnat à diffuser les discussions entre arbitres et la VAR, arbitres de terrain et la VAR. La Première Ligue voudrait que ces discussions soient lancées après les rencontres et non pas en direct, pour permettre aussi d'avoir plus de transparence et plus de débats.
0: On va terminer avec le, le tour de Burgos qui a démarré sur la chaîne L'équipe. La chaîne les images avec vous, Leroy. Oui, le coureur colombien Santiago Buitrago remporte cette première étape au sprint.
4: Il fait la différence dans la dernière bosse pour s'imposer avec trois secondes d'avance sur le portugais Ruben Guerrero. Troisième victoire pour le colombien après un succès au Tour d'Arabie Saoudite et surtout une étape au Tour d'Italie cette année. Les Français Pavel Sivakov et Damien Tous sont
0: 9e et 10e de l'épreuve. Tous les jours à suivre sur la chaîne L'équipe. Les, les après-midi, vous le voyez, à 14h30 demain. avec Claire Bricogne et toute son équipe, euh, on termine avec une info très très importante, hein, Fernando Alonso, on connaît déjà son remplaçant chez Alpine on n'est pas sûr de le connaître. Situation plutôt incroyable du côté d'Alpine. Alors d'abord,
4: on pensait, qu'on pensait le connaître avec ce communiqué de Alpine qui officialise l'arrivée d'Oscar Piastri pour remplacer donc Alonso. Et puis, dans la soirée, quelques minutes plus tard, Piastri annonce ne pas être d'accord avec la décision de son écurie. Voici ce qu'il déclare sur Twitter. Je vois qu'Alpine a publié un communiqué de presse sans mon accord. C'est faux. Je n'ai rien signé. Je n'ai rien signé. Je ne piloterai pas pour Alpine la saison prochaine.
0: De gros On suivra tout cela. J'avais pas suivi, euh, j'étais en émission, pardon, euh, <rire> sur, euh, sur Piastri et, et, et Alpine. Mais vous n'allez pas nous en vouloir. On va parler de euh, d'Antoine Griezmann, justement, euh, Lireuil. Marca a sorti une information sur l'international français aujourd'hui rumeur de
4: départ d'Antoine Griezmann dans leur édition du jour. Elle assure qu'Antoine Griezmann va rester à l'Atlético et que Diego Simeone voudrait en faire un titulaire indiscutable malgré ses huit petits buts la saison dernière.
0: Antoine Griezmann qui resterait à l'Atlético serait-ce une bonne nouvelle pour lui en vue de la Coupe du Monde Habillage à la française. Samuel Olivier Oui. David Ayello. Oui, clairement. Julien Rioux Très bonne.
8: pour le Salomon. Et de... Oui le président Plutôt oui. Bon, il n'y a
6: pas de débat alors. Ah bon voilà, merci. J'ai quand même le <rire> de président. Euh,
0: plutôt oui, même si à l'Atletico ça ne s'est pas du tout bien passé la saison dernière. Non, ça C'est très peu de buts. Euh, on n'a pas l'impression qu'il ait la confiance de Simeone euh, comme il ne l'avait pu l'avoir euh, lors de son premier passage à l'Atletico.
1: Non, il a mais il, il y a quand même eu beaucoup de choses à digérer. La fin de l'histoire à Barcelone était compliquée. Sa saison en équipe de France a été un peu compliquée, mmh. alors que son année 2021 avait été très bonne. On oublie qu'il a marqué 9 buts en équipe de France en Bien 2021. Sûr. On a l'impression qu'il ne met pas un pied dans l'autre depuis 3 ans avec les Bleus. Mais c'est faux, c'est faux. La demi-finale en Ligue des Nations là, absolument. À, contre la Belgique, c'est c'est Mais c'est moi, moi qui est difficile, mais rester dans sa maison et chez lui, parce qu que qu'Atlético c'est sa maison, avant la Coupe du Monde, c'est parfait. Mmh. Moi je trouve voilà, c'est quelqu'un dont le talent euh, existe toujours. Je trouve que c'est toujours un, un magnifique joueur de foot qui sent le foot comme, oui. comme pas beaucoup. Alors c'est vrai que la relation Mbappé-Benzema devient un petit peu exclusive et que, et que lui est un peu marginalisé par cette relation-là en équipe de France. Mais, mais, mais ça reste un joueur important et je pense qu'à l'Atletico avec Simeone, il peut, il peut tout à fait se réinventer. On ne se trompe pas messieurs si on dit
0: que Griezmann sera en équipe de France quoi qu'il arrive Excepté une blessure, évidemment. Quand ah bah, on voit la oui. situation de Giroud à l'époque à Chelsea, il a bien disputé la Coupe du Monde derrière alors qu'il ne jouait quasiment pas un match. La Griezmann va jouer quelques bouts de match euh, ou peut-être ah bah, même titulaire. Il, avec il sera ça, titulaire, coup, Il va
1: commencer. Voilà, oui.
0: donc, donc il, sera, il sera à la Coupe du Monde. Mais il a besoin, il a besoin de confiance, peut-être Griezmann, pour, pour être très bon à, à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Oui, mais en fait.
5: Karim, il y a eu un, comme un truc important. N'oublions pas que dans le, la nuit du 31 août au 1er septembre de l'année dernière, mm -hmm. vous savez, ce transfert euh, rocambolesque là, quand il revient bien à la tt on ne sait pas finalement à 23h59, on pense que ça va être mort. Après, n'oublions pas plus que son corps la lâché aussi. Il a eu une des rares fois. Il a eu deux mois d'absence quand même, euh, au cœur de l'hiver. Avec une rechute en cuisse. Oui, pousse. avec la cuisse. Mmh. Mais moi, ce que je retiens, c'est que quand ça compte encore une fois, le huitième de finale retour, quand il faut battre euh, l'Atlético de Madrid, euh, Manchester United à ultra Trafford, c'est oui. qui le roi de la soirée C'est qui qui est encore magnifique à Old Trafford C'est qui qui déqualifie Et après, en quart, l'Atlético Madrid était comme en quart. Alors, ça a été compliqué contre contre City, mmh. mais il a été encore dans le sacrifice. Il s'est encore sacrifié pour les autres. Euh, mais je trouve que il a cette générosité qui fait qu'on pourra
2: toujours compter sur lui. Mais justement, tu, tu comme tu. Enfin, Karim parlait de confiance, euh, je pense que, il, je regardais ses stats dans le détail et son temps de jeu, euh, il a joué, mais il n'était plus ce cadre indiscutable, euh, tu parles du 8ème, il ne débute pas le, le match aller. Euh, il n'avait plus ce statut-là. Et effectivement, je pense que c'est quand même un, un joueur qui, qui fonctionne beaucoup avec ça, et il a besoin, en tout cas, de retrouver ce statut-là, certainement, avec l'école euh, avec Colchoneros, pour, pour donner le meilleur de lui-même, parce que, on voit bien qu'il il en a encore sous le pied. Enfin, ça reste un joueur, un joueur délicieux. Quoi.
6: Pour moi, c est, c est, la clé, elle est là. Quoi. Et puis, euh, très franchement, quelle est la solution de, pour lui euh, Parce que là, la question, c'est est-ce que c'est la bonne nouvelle Oui, c'est la bonne nouvelle qui reste... S'il a un entraîneur qui lui fait confiance, qui va le faire jouer. En plus, ça va être assez dense. Euh, les, les, les clubs espagnols comme les clubs français vont avoir 23-26 matchs à jouer six, six avant. Six semaines de Ligue des Champions, huit semaines de Oui, oh, c'est ça. Grand donc, grand ouais. voilà, c'est pied au plancher... Euh, tu vas aller à Barcelone, tu vas, retourner à, 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 tu vas retourner à Barcelone dans un truc qui est en train de se mettre en place où, à première vue, il n'a pas sa place. Euh, donc, ça veut dire qu'il devrait courir après une place de titulaire. Là, il est dans un cocon euh, pour... Là, moi, je parle en tant que amoureux de l'équipe de France et qui a envie de voir l'équipe de France très amoureuse euh, voilà, c'est ça. Euh, c'est pour vraiment, faire voir hein. à Samuel qu'on peut oui. voilà, je
3: commence à comprendre 2
8: <rire> <rire> oui. <mais>, heures <rire> quand même
6: <rire> c'est ça, non, mais en tout cas il faut qu'il voilà, qu reste à l'Atletico et qu'il soit effectivement bordé et voilà que calinothérapie qu de Vous
3: la part de il de de voir
0: Griezmann dans un autre club, dans un autre championnat que l'Espagnol le
3: euh, pas, ah pas tellement maintenant parce que pour répondre à la question je pense que c'est dans l'intérêt d'aucun international français, quelle que soit la dynamique positive ou négatif de changer de club à trois mois de la Coupe du Monde. Sauf si ah. vous
0: n'êtes pas sûr d'être en équipe de ça.
3: Ouais. Et que Donc, vous êtes remplaçant dans votre club. Mais lui, il est sûr. Oui. oui. Et, et lui, il est a priori sûr il de sûr. jouer avec l'Atletico quand même euh, régulièrement. Et puis, euh, effectivement, Vincent a raison. Il, il sera euh, avec les Bleus, il sera titulaire et il sera même mis dans les meilleures dispositions parce que Deschamps n'a jamais dérogé à cette règle. Non seulement il veut Griezmann dans son 11, mais il le veut au cœur du jeu et à un endroit où il est mis en valeur et ses qualités Depuis sont Depuis la mi-temps de, de France-Irlande pendant l'Euro en 2016, exact. il fait l'équipe en fonction de Griezmann. Exact. Et il le dit, en hein, plus. Il le dit très facilement. Il,
0: il est toujours titulaire indiscutable si je vous écoute en, en équipe de France encore aujourd'hui à l'heure où l'on se parle et même si euh, Joao Félix est le leader de l'attaque euh, de l'Atlético Madrid et qu'il ne sera peut-être pas tout le temps titulaire euh, Griezmann dans les prochains mois
1: Pour l'instant il n'y a pas eu encore de la part des dirigeants de signal qui laisse penser le contraire
0: parce que vous parliez de cette relation exclusive qui commence à être exclusive entre Bappé et Benzema. Et on a vu Griezmann jouer dans un registre un peu différent avec l'équipe de France, à, à beaucoup défendre,
1: comparé oui. à l'Euro 2016 ou, ou même à la Coupe du Monde 2018. En fait, on l'a vu beaucoup défendre et ça rappelle Yuri Djurkaev face à l'avènement de Zidane, comprenant qu'il faut défendre pour survivre dans cette mmh. équipe, ah, qu'il ne pouvait pas jouer que pour lui. Et là, Griezmann, il n'a jamais joué que pour lui. Mais les, les deux autres, en fait, n'ont pas tellement besoin de lui. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. C'est ça qui est nouveau pour le jeu de Griezmann. Il faut qu'il qu arrive à trouver quelque chose. Il faut qu'il arrive à s'exprimer alors que les deux devants peuvent, peuvent se débrouiller tout seuls et c'est pas facile. C'est vrai qu'on parlait de patron de l'attaque
0: hier euh, au, au PSG avec la fameuse MNM. Le patron de l'attaque de l'équipe de France en 2016 à l'Euro, à la Coupe du Monde 2018, c'était lui. C'était le meilleur buteur. Il a même frôlé le, le ballon d'or. Il a fait deux fois podium. Antoine Griezmann, il est obligé de laisser la lumière et... et, et... Peut-être même le lead à ces deux joueurs, à Benzema et Mbappé aujourd'hui. Mais je crois que justement, il a pas, il
5: a beaucoup moins d'ego, quand comme que tant d'autres, non tu le connais plus que moi. Il a de l'ego évidemment, mais je pense que c'est quand
2: même quelque Pendant un moment, ça a été très tendu sur ses relations qu'il a pu avoir, notamment avec Kylian Mbappé en équipe de France, parce que justement, il y avait cette histoire de un petit peu de qui allait prendre la lumière, qui allait prendre le leadership. Ça s'est calmé un petit peu, ça s'est apaisé, mais ça pas. Tu ne peux pas être un joueur comme ça et pas avoir d'ego. comme il le
5: montre à Matético de Madrid et surtout aussi comme Ribéry avait souffert de son non-ballondeur. N'oublions pas quand même. Que le, le Ballon d'Or 2018, euh, bah tu vois, il est quand même, euh, ils y croient à un hein, moment donné. Mbappé et lui, donc il y a aussi ça. Ça euh, oui, c'était quand même le rêve d'une vie. Et là, il n'est pas passé loin. Griezmann de ce Ballon d'Or, euh, n'oublions pas ce, ce moment important dans sa carrière. Mais c'est quelqu'un, moi j'adore cette relation avec Simeone. Tu vois, c'est euh, à j'aime pas cette expression, mais à la vie à la mort, c'est que malgré tout, il peut y avoir des disputes, des orages, mais je trouve que les deux, les deux quand même, il y a un tel, les deux se, se marient parfaitement dans leur caractère. Et moi, j'aime cette
1: fidélité aux valeurs des Colchoneros, aux valeurs de la. Mais si en plus le Madrid joue au foot. Ce sera encore mieux pour Griezmann. <rire>
0: allez, on termine là-dessus sur le débat. C'est donc ce soir. Pour, pour terminer chaque énorme. débat. Magnifique, magnifique. L'émission n'est pas terminée, évidemment. On est ensemble jusqu'à jusqu 21h. Mais évidemment, ah, il ah, est là ah, le quiz. Ah, yeah, yeah. Attention, Johan. Pour une fois, je ne peux pas y participer, donc je suis très frustré. Mais on va y jouer dans un instant. Avant cela, on va se divertir avec la, le, le meilleur de la puti, petite lucarne avec Béric, Pierre-Louis et Pierre-Antoine Demcourt. A hein, tout de suite.
8: Samedi à 10h15. Le biathlon revient sur la chaîne équipe. J'ai eu des coups de pression de toutes parts pour faire quelque chose. Donc j'ai fini par aller dans la rue carrément dire aux gens que le biathlon revenait. <rire> le biathlon reprend samedi, c'est très important. Bonjour, bonjour. Le biathlon sur la chaîne équipe, monsieur. Ça reprend samedi à 10h15. Il y aura tire couché, tire debout. Vous allez regarder, hein. Super. Moi, le biathlon sur la chaîne équipe, ça reprend. Top, top, top. À 10h15 sur la chaîne d'équipe. Ah, une sportive de l'équipe. Ça reprend samedi. Biathlon sur la chaîne d'équipe. 10h15. Il y aura du tir couché, du tir debout. Et il y a Mesbahoud surtout. Bonjour, le biathlon sur la chaîne d'équipe. Samedi à 10h15 avec Messaoud Ben Terki. Le biathlon sur la chaîne l'équipe. Voilà, 10h15. Le biathlon sur la chaîne l'équipe. Ça se regarde, un petit plaisir, petit bonheur du matin. Bonjour, le biathlon sur la chaîne l'équipe. Vous préférez le ski alpin Samedi, le retour du biathlon. Vous connaissez un peu le biathlon Carabine, on tire. Pas de patineur. C'est bon, vous, vous regardez samedi ah, merci, 10h15, samedi sur la chaîne L'Équipe. Oui, allô oui, oui, bonjour, c'est les témoins de Jéhovah. Non, je rigole, c'est la chaîne L'Équipe. Il y a le biathlon qui recommence samedi à 10h15, voilà. C'était juste pour vous informer.
3: Ok, merci.
8: Vous avez regarder Ouais, ouais, ouais. Super, et bah tous derrière les Français. Samedi, allez. Canal 21, au revoir. <rire> bravo. Et voilà, bah... bravo. Ah, ah, attendez, si, hein. ah, on me dit que ça suffit pas. Quoi, non, mais là on a tout fait, on est. Tout fait, là. Bon, Greg, vous savez quoi On va sortir l'artillerie lourde, on a sorti la la Out mobile. Ah <rire> La Messaoud mobile. Il <rire> y à 10h15 sur la chaîne L'équipe. Le biathlon est de retour. Est-ce qu'il retourne Il a bien. bonne percée. Anne-Sophie Bernadie. Alexis Boeuf, c'est le biathlon dans tous les villages de France à 10h15, samedi. C'est le retour du biathlon, mesdames, messieurs. Le biathlon vous offrira des sensations extraordinaires. Le biathlon sur la chaîne L'équipe. Vous aimez les collants moulants et les fusils Rendez-vous sur la chaîne l'équipe à 10h15, samedi. Canal 21, c'est gratuit, profitez-en. Le biathlon est de retour sur la chaîne Léquipe. Rendez-vous à 10h15 sur la chaîne d'équipe. Pour le pire Ah Pardon, pardon, pardon. Écoutez le son, comme c'est beau C'est Anne-Sophie Bernadi, Alexis Buff. Il y aura du tir couché, du tir debout, il y en aura pour tous les goûts. Venez prendre votre cartouche, samedi à 10h15, sur la chaîne L'équipe. Voilà, Nabil va à la salle, beaucoup plus qu'Olivier Rouillet je pense. Ah oh non, ça match des joueurs, des moi, joueurs, ouais. rigolo, pas. va Olivier, c'est une machine. Tu rigoles. On va faire un concours de, de bah planche. Ouais, allez, ouais, allez, ouais, allez, bah bah allez. allez. c'est ça. C'est parti. Non, non, ça va. Je vais regarder. Non, mais
2: Olivier, je l'ai vu faire. Franchement, il rigole pas.
8: Allez, c'est parti. non plus, il rigole pas. la minute gonflée. On a été à On y va, numéro 5, euh, allez hop, on se bouge, on se bouge, en plus il y a un nouveau coach au club, mais il est super ouais. sympa, il est un peu dur pas contre, hein, ça va transpirer sévère, ouais, ouais, il rigole pas. Numéro 4, vous allez voir une technique imparable pour se motiver à la salle, c'est de la Amber Gym. <rire> <rire> N'importe quoi. Mmh. Bah, quoi, moi je le fais, hein, regardez en plus après, ah, bien, bien. hop sur le tapis, ça avance, <rire> Ah, ça marche. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi Olivier, on n'a jamais vu ça. Regardez, mais ça Néro bien bien <rire> de Benteky en pleine séance avant d'attaquer, Mais la grande non, soirée. Non, non. <rire> oh là là. Oh, ça va rentrer. Numéro de <rire> une technique pour les parents qui en ont marre de non. voir leur enfant dans les jeux <rire> vidéo. <rire> bah voilà. Pas mal, pas mal, c'est pas de Faut que je t'ente ça. Et si vous n'avez pas de tapis, faites comme ça. Oh. <rire> ça fait un peu mal. C'est pas possible. Tiens maman. Il faut les enfants, on a vu la personne qui va sûrement revenir avec une la prochaine fois. rêve votre jogging! C'est pas possible ça! On se fait avec une. On embrasse Messaoud, qui a beaucoup d'humour. Il m'a dit Tu peux y aller, il a du lourd. Je va avec sorel. C'est Mais ça, est plus fit. Beaucoup plus mince. De... plus mince. Trois fois plus mince. J'ai trouvé que la coupe ressemble un peu. C'est tout. C'est double ma soirée. Donc, vraiment, vraiment. Faut-il qu'on t'aime, Et on se quitte avec le gardien qui aurait dû vérifier si son but était solide. On l'a Ouais, non, je sais pas si on l'a. <rire> je sais pas. Oui. Je, pars, je peux partir. Regarde. Ah, ouais, ouais, tu peux partir comme Tom Cruise dans, dans Top Gun Ouais, allez-y. Salut Maverick. <rire> Salut Maverick. Merci Pierre-Antoine. À demain.
0: La petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt qu'on retrouvera évidemment à partir du 22 août avec, euh, avec Greg Hacher dans, dans le DG, dans l'équipe de Greg. Leroy, le
4: quiz va débuter dans un instant. Qui joue avec qui Alors Clef joue avec Vincent, Pablo avec Johan, Batschia avec Bruno, CF avec David et puis lourd avec Samuel. Euh, bonne chance à tous.
0: C'est parti. On a parlé d'Igor Tudor avec le fameux Maillot et on n'a même pas vu quel était le club. Hein. C'est bien Manchester United. Euh, les entraîneurs étrangers de l'OM. Vous avez deux minutes, messieurs. Euh, avant d'arriver à l'OM, première question en 2019. Dans quel club exerçait André Villas-Boas euh, ça, ça, ah, ça Non,
6: non, c'est en Arabie Saoudite là. Arabie
0: ah, Saoudite. Al-Riyad, ah, d'Arsbourg Non. Okay.
6: Euh, ah, la bonne réponse. Moi j'ai dit
0: Moscou, mais. Non, 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 non personne la bonne réponse. Shanghai. 2016 2010 ouais. Villas-Boas a été champion du Portugal avec Porto, mais dans quel autre pays a-t-il été champion en Russie Oui avec Zenit Saint-Pétersbourg Ça marche Un point pour Samuel Olivier Avant Igor Tudor Qui était le dernier coach croate De l'OM C'était en 2001 Tomislavich Le point pour David Aïv. Face à quelle équipe Muxiel joue-t-il son premier match à la tête de l'OM Avec un 6-0 à la clé d'ailleurs Belle victoire de l'OM ce jour Nancy Non Com Non Metz Lorient Il y avait un retourné de Campos ce jour-là Non personne n'a réponse. C'était face à 3-6-0 Vélodrome 8 août 2015 aux alentours de 23h. Bielsa démissionne. Contre quelle équipe joue-t-il Quand, joue quand, quand Exactement. Ah, Bruno Salomon, le point. Un point pour sa Bruno Salomon, un point pour Samuel Olivier, un point pour David Aylo. Réveillez-vous, Président, et Johan. Euh, on continue, sixième question. Juste après l'OM, dans quel club européen Bielsa s'est-il engagé avant de démissionner deux jours plus tard L'Adio. L'Adio la Drone, exactement. Euh, Johan, le point pour Johan. Président, vous avez un petit <rire> peu la route. Quel était le dernier entraîneur étranger à avoir offert un trophée à l'OM Regret Non Eckenbauer Non. Guttals c'est exactement. Deux points pour Johan Ryu. Johan Ryu est en tête. Attention, attention, on se rapproche de la fin. Quel était le dernier coach étranger de l'OM qui a remporté le trophée de meilleur entraîneur au trophée UNFP Guérette. Guérette. Samuel Olivier. Deux points pour Samuel Olivier, deux points pour Johan Ryu. On s'approche de la fin. Quel joueur marque le premier but de l'ère Guérette au Vélodrome Un Venergue. Non, c'était pas au Vélodrome. Indice. C'était en Ligue des Champions. Valbena. Valbuena, bravo! Ça suffit! Le président de du... ah, Dernière question, question. Fini. Combien de matchs France Beckenbauer a-t-il coaché à la tête de l'OM? 2 passage. 2 de 15, 15. 15 pour David Aiello. Bravo David Aiello. Ça vaut, ça vaut, ça vaut deux points pour David Aiello. Deux points pour Yoann et deux points pour Samuel Olivier. Il n'y a, a, a pas de vainqueur. A gagné alors. Il y a pas de vainqueur. Qui a gagné alors Qui a gagné Vincent Duc Victoire de, de Vincent Duc. Bravo Vincent. On peut pas continuer. Vous êtes admirable. <rire> C'est terminé. Merci <rire> messieurs, merci, merci à, à tous. L'équipe du soir revient évidemment demain à 18h30. On remercie Leroy et Merci Leroy pour les, les infos ce soir. Et puis on se retrouve demain évidemment à 18h30 pour l'équipe du soir. Passez une excellente soirée sur la chaîne des Ciao.
8: C'était très bien.
7: Recently, niggas frontin' ain't sayin' nothin', so I just speak my peace, keep on, my peace. Cubans with the Jesus peace, with you. my peace, ask askin' who want it, is it? Nigga flauntin' that Brooklyn bullshit.